1: Es ist zwar jetzt schon ein paar Tage her, dass die Saison 2020, 2021 zu Ende gegangen ist, aber wir haben noch nicht unser Fazit darunter gezogen. Und dafür sind wir heute hier. Herzlich willkommen zur 99. Ausgabe von Auf Ohren, dem schwarzgelb.de Podcast. Ja, es hat ein bisschen gedauert. Wir hatten ein bisschen Terminfindungsschwierigkeiten und dann immer wieder kurzfristige Ausfälle und Verschiebungen. Ich glaube, es ist jetzt der dritte Anlauf, in dem wir uns hier mittlerweile befinden. Zweimal haben wir es, glaube ich, schon vorher verschoben und äh, jetzt sitzen wir dann doch zusammen, um ein bisschen zurückzublicken auf die Saison. Das Ganze wollen wir in zwei... Teilen machen, also zwei Arbeitstitel, mal gucken, wie lange, ob es vielleicht noch mehr werden oder sowas. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, ein bisschen die Saison zu rekapitulieren und haben die uns dafür in vier Viertel aufgeteilt und wollen über diese heute reden, über die Emotionen, die zurückliegen, über die einzelnen Spiele, also nicht über 34 einzelne Spiele, keine Sorge, ähm, aber über so Highlightspiele und wichtige Spiele der Saison, äh, über Erkenntnisse und so weiter und so fort. Und in der 100. Ausgabe von Auf Ohren vermutlich wollen wir dann in einem zweiten Teil äh, Spielerfazit ziehen. Dafür habt ihr die Möglichkeit, übrigens auch interaktiv mitzumachen, denn ihr habt die Möglichkeit, die BvW-Spieler auf schwarzgelb.de zu bewerten, ihnen Zeugnisse zu geben. Ihr dürft mal auch mal meinen Job machen und ähm, Zeugnisse schreiben. Für. EVB-Spieler für jeden Einzelnen in verschiedenen Fächern und die dürft ihr bewerten. Und das Ganze macht ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, damit wir da auch unter anderem in unserem äh, Saisonrückblick Teil 2 drauf eingehen werden. Ähm, ja, damit einhergehend. Sei direkt am Anfang erwähnt, so richtige Fazits zu einzelnen Spielern versuchen wir heute rauszuhalten. Das wird sicherlich mal das eine oder andere Mal trotzdem vorkommen. Aber wir wollen heute mehr so auf das Gesamtkunstwerk Borussia Dortmund blicken und äh, auf einzelne Spieler, ähm, die zu Lob preisen oder zu verramschen, meist bietend. Äh, das machen wir dann in der nächsten Ausgabe und nicht heute. Das wäre jetzt ziemlich langweilig, wenn ich das jetzt hier über 34 Spiele monologisierend halten würde. Deswegen machen wir das über vier einzelne Monologe. Denn äh, ich bin nicht alleine, sondern wir haben uns vier. Äh, wir sind, also ich habe noch drei andere und deswegen sind wir vier. Ist auch schon besser, wenn ich gleich nicht mehr reden muss. Ähm, jetzt habe ich Fahren verloren. Also, vier Leute sind wir, Freunde. Das ist das Wichtigste erstmal. Wir sind dahin. Ja. Wir gehen jetzt der Reihe nach durch. Den Saisonanfang. Den, den Saisonanfang macht gleich Georg, hallo. Ich grüße dich und äh, auch äh, alle anderen, die du jetzt noch gleich vorstellen darfst, ja. So, dann weiß ich nicht, danach bin ich, glaube ich, dran mit dem Teil, nee. Georg macht das Neujahr dran. schon, danach ja, ist nee, Larissa Larissa nee, 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 macht ja Köln-Spiel. Ja. Herzlich, äh, herrlich, ja, ihr herzlich merkt schon, drin. gewohntes Chaos. Hallo Larissa, schön, dass du hallo da bist. Hallo
2: zusammen, ja, ich habe mir den Premium-Abschnitt rausgesucht.
1: Damit ja, auch ja. Ähm,
2: ich auch wieder ordentlich geflammt werde, dass ich immer so negativ bin.
1: <lacht> das, das Ende des Lüschen F kommt dann bei Larissa. Ähm, und dann übernehme ich für die Zeit zwischen Neuer und Frankfurt, die eine ganz wilde Zeit war anscheinend. Ähm, Retrospektiv, da gucken wir auch noch mal drauf. Und zum Saisonende hin. Das äh, ist eigentlich der leichteste Teil. Könnte man meinen, äh, der angenehmste Teil auch durchaus, weil er positiv besetzt ist. Den hat sich Lino gekrallt. Hallo Lino.
3: Ja, ich bin heute der Sunny Boy. Man muss aber auch dazu sagen, <lacht> es ist einfach warm. Also man kann auch einfach mal verwirrt sein hier in der Runde.
1: Oh ja, außerdem habe ich das ganze Wochenende Heuschnupfen und habe erst heute meine Medikamente gekriegt. Äh, seht es mir nach, falls ich äh, heute ein bisschen neben mir stehe. Müssen uns vor Podcasts jetzt schon dopen mittlerweile. Ja, ja <lacht> mit absolut. Zu teilen. Nicht anders auszuhalten. Ähm, ja, gut. Vielen Dank an alle Unterstützer von schwarzgelb.de. An dieser Stelle, falls euch das auch ähm, am Herzen liegen sollte, dass ihr unsere Arbeit ein bisschen unterstützt und uns eventuell mit Equipment aushelfen könnt, auf diese Art und Weise, oder uns ein bisschen bei den Serverkosten unter die Arme greifen könnt, schaut auf schwarzgelb.de slash unterstützen vorbei. Dort wird euch geholfen. Gut, das wäre glaube ich so die verwirrende Einleitung zum Start in diesen Podcast. Wie gesagt, vier Teile hat die Saison bei uns und ähm, den Anfang macht jetzt Georg, der hat es eben in unserem Vorgespräch Impulsreferat genannt, mit äh, dem, dem er hier gleich starten möchte. Ich weiß nicht, was uns erwartet, aber mach doch mal Georg.
0: Ja, ob das jetzt so viele Impulse äh, sind, sei mal dahingestellt. Aber ähm, ich, ich versuche natürlich jetzt nicht nur euch äh, jetzt, ähm, also die Zuschauer vielleicht schon, aber ähm, jetzt euch vor allem hier in meiner Runde nicht nur so voll zu babbeln, sondern auch ein bisschen äh, mit reinzunehmen, weil äh, das Fanny ja auch schon ein bisschen angedeutet hat, wir natürlich auch irgendwie so ein bisschen versuchen wollen, nochmal uns auch so zurückzuändern, wie war denn eigentlich auch so die Stimmung in verschiedenen Momenten der Saison, weil äh, rückblickend ist man natürlich sehr unter dem Eindruck äh, dessen, was dann am Ende Lino referieren wird, möchte ich sagen. Also natürlich, wie das dann alles so ausgegangen ist. Aber äh, wenn man auch mal, mal so eigene Spielberichte bei Schwarz-Gelb liest oder auch mal so hier und da einen Podcast von uns reinhört, ist es mal echt ganz interessant zu hören, äh, ja, wie man eigentlich Sachen zu gewissen Zeitpunkten bewertet hat und äh, vor allem, in meinem Teil, also der Saisonbeginn oder der Saisonstart, wie wir eigentlich so in die Saison reingegangen sind. Ich habe mir dazu auch mal unseren Saison, unsere Saisonvorschau mit Konstantin Eckner angehört und das, das ist schon ganz interessant, dass da manche Dinge wirklich sehr präzise vorhergesagt worden sind. Ein Stichwort, das, das hatte Konstantin, muss man ihn vielleicht nochmal kontaktieren, Lob vergeben, da, da liefen gerade die Testspiele vor der Saison und er meinte, hm, naja, hier sehe ich aber den Testspiel zahlreiche äh, unnötige Ballverluste in Offensive und das gibt natürlich Umschaltsituationen für die Gegner, die jetzt in den Testspielen gegen, also irgendwie Feyenoord Rotterdam oder so, dann vielleicht nicht so krass genutzt werden, aber das könnte in der Liga dann problematisch werden, wo ich dachte, ja okay, spätestens wenn ähm, Larissa später zum Stuttgart-Spiel kommt, äh, dann <lacht> werden wir vielleicht über Ballverluste und Umschaltsituationen für die Gegner auch nochmal ähm, darauf zurückkommen. Zu, äh, ähm, Ansonsten habe ich mir gedacht, können wir vielleicht mal noch zum Saisonstart und Sommer über die äh, Transfers unterhalten äh, oder die zu und abgänge äh, vielmehr gesagt. Ähm, denn eigentlich ist beim BVB gar nicht so unfassbar viel passiert jetzt im Sommer. Ähm, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal bei Auf und Ohren drüber Quatsch. Hatte natürlich auch so ein bisschen damit zu tun, dass man äh, im Winter natürlich äh, vorher ganz gut aktiv geworden ist, wo er mit, mit Erling Haaland und äh, Emre Can natürlich äh, ja, zwei, zwei Stützen äh, des Kaders geholt hat. Ähm, und deswegen ist dann im Sommer gar nicht mehr so wahnsinnig viel passiert. Im Grunde ähm, muss man so auf der Abgangseite natürlich dann äh, Ashraf Hakimi sehen? Das, ähm, da werden wir vielleicht auch spätestens, äh, wenn wir in der ähm, Einzelspielerbewertung über Thomas hier reden, ähm, vielleicht auch nochmal äh, drauf kommen, was das so ein bisschen mit dem EVB-Spiel gemacht hat. Ähm, ansonsten haben wir dann Mario Götze. Das war mir ehrlich gesagt schon fast wieder entfallen, dass er uns im Sommer verlassen hat. Ähm, Hakimi nach äh, Mailand und Götze nach Eindhoven. Ähm, und dann halt, ja, so, so Sachen unter ferner liefen möchte ich das mal ohne despektierlich zu sein. Also äh, André Schöle mit seinem Karriereende, der natürlich dann schon länger nicht nach meinem BVB gespielt hatte. Äh, Marius Wolf, der zum FC Köln äh, ausgeliehen wurde und jetzt dann theoretisch wieder zurückkommt, aber wahrscheinlich also gehe ich mal von aus, kein Spiel mehr für den BVB macht, ähm, Leonardo Ballerdi, der nach Marseille ausgeliehen worden äh, ist, wo wir dann interessanterweise in der Vorschau äh, drüber gesprochen haben, äh, ob das vielleicht ein Problem in der Innenverteidigung mit sich bringen wird, wo man ja mit du so einen Langzeitverletzten hat und ähm, dann im Grunde nur Hummels und Akanji. Und dann redet man schon über so Alternativen wie dann eben Can oder Pischek äh, in der Innenverteidigung oder Witzle. Ähm, wo ich mir dann rückblickend gedacht habe, dass wir da keinen Innenverteidiger mehr verpflichtet haben. Da sind wir eigentlich relativ glücklich durch die Saison gekommen, dass Akanji und Hummels eigentlich ziemlich viele Spiele machen konnten und selten verletzt waren oder sonst wie ausgefallen sind. Und Omar Toprak hatten wir noch, der war aber auch schon vorher ausgeliehen nach Bremen und ist dann eben da fest verpflichtet worden. Genau, und dann hast du im Endeffekt an Zugängen eben nur den besagten Thomas Meunier wo wir auch eine eigene Vorschaufolge zu gemacht haben und mit, über den wir bestimmt auch noch mal im Detail dann sprechen können. Ähm, Felix Passlack, der dann äh, auch nach einer Leihe aus Sitter zurückgekommen ist und ähm, dann natürlich, und das war wahrscheinlich so der rückblickend, der Einzige, der wirklich eine wirklich, wirklich wichtige Rolle gespielt hat, Drew Bellingham natürlich, ne, von Birmingham City. Ja. Ähm, auch interessant in der Vorschau haben wir nämlich, ähm, auch Konstantin meinte, dass, logischerweise und das würden wir wahrscheinlich heute genauso sehen, da kann man natürlich gar nichts oder konnte man erstmal nichts erwarten. Ne? Also wenn man jetzt vielleicht auch so den Start von Sancho beim BVB sich angehört das ging natürlich auch nicht direkt mit 17 irgendwie so senkrecht los, wie das jetzt rückblickend bei Bellingham der Fall war, der jetzt ja sogar britischer Nationalspieler und em debütant äh, der jüngste aller Zeiten natürlich geworden ist. Ähm, ansonsten halt mit Rainier dann jemand, der dann rückblickend nicht so viel zum Zug gekommen ist, wo man vielleicht sogar mehr Spielzeit sich äh, ausgerechnet hat dafür, dass der irgendwie für, weiß ich nicht, 40 Millionen zu Real gewechselt ist und man dachte, okay, das wird vielleicht so eine Hakimi-Story und eben dann so im späteren Saisonverlauf natürlich Yusufa Mokoko der dann eben durch seine ich wollte fast sagen Volljährigkeit, aber durch seine fußballerische Volljährigkeit sozusagen dann zum BVB gekommen ist. ja Und von dem her war eigentlich transfertechnisch gar nicht so viel los bei BVB. weiß nicht, ob ihr euch noch so ein bisschen dran erinnern könnt. Ich würde jetzt auch mal vielleicht das Wort nochmal an euch geben, bevor ich zu lange hier äh, rede. Ähm, ich weiß allem, ich habe, äh, du warst in der Saisonvorschau beteiligt. Du hast natürlich einen Stürmer noch gefordert, äh, den du äh, ja nur so halb gekriegt hast in Form von von Mokoko. Aber ähm, wisst ihr vielleicht noch, wie ihr so ein bisschen äh, da auf diese Transferpolitik zurückgeblickt habt, weil Rückblick, muss ich sagen, finde ich vielleicht eher eine Stärke vom BVB, dass man, ähm, es gab ja auch diese verlängerte Transferperiode wegen Corona und so weiter, dass man eigentlich mit dem Kader soweit schon relativ frühzeitig fertig war. Also Bellingham, das stand, glaube ich, auch relativ zeitig fest. Und dann war im Grunde eigentlich, der Kader stand dann soweit fest. Auch Meunier war, war auch, gleich schon vor Saisonende sogar schon durch, meinte ich. Weil der war, hat ja bei PSG da irgendwie Ärger gehabt und so. Insofern ist das vielleicht eher ein Vorteil gewesen, dass man relativ früh wusste, worauf man sich da so einlasst vom Spielermaterial.
1: Ja, es war alles relativ zeitnah bekannt, das stimmt wohl. Das ist sicherlich ein Vorteil gewesen. Ich glaube, dass ich insgesamt das auch für, für für okay halte, wie es gelaufen ist, weil das ja auch alles noch sehr unter den Eindrü Eindrücken von Corona und der Pandemie stand. Das war ja auch einfach ein Sommer, wo einfach nicht viel ging. Ne? Also wo der BVB auch einfach nicht viel Geld zum Ausgeben hatte. Ähm, auch ein Sommer, wo der BVB halt auch einfach mal froh sein konnte, keinen richtig krassen Spieler verloren zu haben. Ähm, außer halt Ashraf Hakimi. Ähm, aber das ist glaube ich, immer noch ein anderes Kaliber, als man es schon mal, schon mal hatte. Ne? Der Abgang von Hakimi hat jetzt rückblickend zwar auch wehgetan, klar, aber das war jetzt, ne, wenn jetzt im Sommer Jadon Sancho geht, ist das nochmal ein anderes Kaliber zum Beispiel, um das ähm, zu vergleichen. Oder wenn Erling Haaland mal irgendwann geht und ich weine, ähm, dann, dann ist das nochmal was anderes. Ich glaube, da war der BVB halt recht froh, dass auf der Abgangsseite nicht viel steht. Und dann gab es auch gar nicht so viele Gründe, auf der anderen Seite viel zu tun. Stürmer wäre vielleicht noch ganz gut gewesen. Retrospektiv auch durchaus immer noch eine Meinung, mit der ich immer noch sehr äh, deutlich vor die Tür gehe und gespannt bin, warum sich in diesem Sommer auch nichts daran ändern wird. Ähm, ja, und die Innenverteidigerposition, ich meine, da, da hatte ich tatsächlich auch meine Bedenken vor der Saison und, und wurde damit dann auch ein bisschen bestätigt, auch wenn der BVB es ja insgesamt ganz gut aufgefangen hat durch diese ganzen Notlösungen, sei es jetzt mal Pischek oder sei es mal Scharn, die da in der Innenverteidigung waren. Ja. Ich glaube, man war aber auch im Sommer einfach ein bisschen vergebender und gnädiger, was das Ganze angeht, weil ja Corona einfach nicht ganz so viel zugelassen hat, was das angeht.
0: Ja, total. Also ich glaube, dass äh, und wie gesagt, man hatte halt, wie gesagt, auch im, im Winter diese Verpflichtungen, die dann natürlich auch äh, mit nicht allzu wenig Kohle in Verbindung äh, standen dann äh, mit mit Holland und, und Chan. Chan musste man, glaube ich, auch gerade erst im Sommer bezahlen. Der war ja erst nochmal ausgeliehen, glaube ich, bis äh, bis zum Saisonende und dann äh, war der quasi erst offiziell ein äh, BVB-Spieler. Ähm, äh, vielleicht auch ein Punkt, was so äh, Vertragssituation angeht. Ähm, was äh, vielleicht dann später noch mal ähm, bestimmt noch mal drüber sprechen, wenn es dann um den Trainerwechsel geht, ist, dass man mit Favre natürlich äh, in die Saison gegangen ist im letzten Vertragsjahr. Ähm, ich weiß, dass wir damals äh, gar nicht so sehr darüber gesprochen haben, ähm, obwohl das natürlich ja auch irgendwie Bände gesprochen hat damals schon auch rückblickend ähm, Bände spricht, ähm, dass man natürlich mit einem Trainer im letzten Vertragsjahr immer potenzielle Unruhe hat und Favre, glaube ich, auch schon zum Saisonende der Vorsaison so eine, ja, auch so eine gewisse Unzufriedenheit vielleicht ähm, hervorgerufen hat, was den Spiel den Stil, glaube ich, angeht. Ich würde sagen, das hat sich so am Ende der Vorsaison so ein bisschen, ähm, oder wurde ein bisschen davon überdeckt, dass man eben diese ganz verrückte Corona-Situation hat, wo man sagt, okay, die Saison spielt man jetzt irgendwie zu Ende ähm, und die spielt man irgendwie zu Ende. Also der, die Betonung dann auf dem Irgendwie. Ähm, aber im Grunde, da können wir vielleicht, wie gesagt, gleich nochmal drüber sprechen, ist das ja, also ich habe einen interessanten Artikel zum Beispiel von Matthias Sersch gelesen, ähm, der schon ähm, eben relativ früh so ein bisschen gesagt hat. Na ja, man hat das mit dem bei WVB natürlich ähm, schon mit dem Wissen gemacht, dass sich wahrscheinlich so oder so die Wege nach der Saison getrennt hätten ähm, und hat dann ähm, dieses ähm, ja, dieses letzte Vertragsjahr, auch in dem Wissen ähm, begangen mit Favre, dass man wusste, dass man mit tersic und vielleicht sogar auch ähm, Enrico Maaßen bei den, äh, beim BVB intern schon potenzielle Lösungen hat, die dann vielleicht auch kurzfristig mal einspringen können. Und das fand ich ganz interessant, weil das war sowas, dass ich was so in der Form, mir nicht präsent war. Also ich dachte schon, okay, das geht jetzt nach der Saison irgendwie zu Ende. Ich habe weniger mit einem Trainerwechsel in der Saison gerechnet. Und da gab es tatsächlich auch schon Presseberichte, die dann in die Richtung gingen, die sagten, naja, man möchte sich beim BVB nicht davon abhängig machen, dass man dann irgendwie in der Saison den Trainer entlassen muss und dann davon abhängig ist, dass man jetzt auf dem Markt irgendwen findet, der jetzt dann gerade verfügbar ist, sondern auch schon mit dem Wissen da reingegangen ist, dass man dachte, okay, man hat dann vielleicht jemanden wie Edin Tersit schon in einen Reihen, der die Saison dann irgendwie auch zu Ende bringen kann. Und da tauchte dann auch tatsächlich schon relativ früh der Marke, äh, der Marke, ja, der Name Marco Rose äh, dann schon auf. Ähm, und das ist ja, übrigens, finde ich, ganz interessant, dass man, ähm, ja, dass man, glaube ich wenn man es vielleicht ganz überspitzt formuliert, wahrscheinlich gar nicht mit der Erwartung reingegangen ist in die Saison, also mit das Farbe danach, weitermacht sowieso nicht. Und vielleicht sogar, dass es auch zu einem Wechsel kommen könnte oder sollte in der in der Saison. dass man es jetzt so, man würde sich ja wahrscheinlich gewünscht haben, die Saison erfolgreich zu bestreiten. Aber dass das durchaus ein realistisches ähm, Szenario immer war, ähm, das fand ich tatsächlich ganz interessant nochmal, ähm, weil das tatsächlich nur so eine Randnotiz, fand ich, war damals. Und dann aber rückblickend ja doch, ein sehr realistischer Fall geworden ist mit Favre.
3: Ja. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, aber ich habe das irgendwie im Kopf, dass das im Laufe der letzten Saison schon mal aufkam, ob Rose nicht ein geeigneter Kandidat war. Wisst ihr das noch?
1: Ich hätte jetzt gesagt, dass das Gefühl so immer der Name war oder einer der Namen war, die dann so halt im BVB-Dunstkreis rumgeschwommen sind, wenn mal wieder irgendwie Kritik an Lucien Favre aufkam. Ähm, dann war es eben Marco Rose oder dann war es Julian Nagelsmann oder, oder halt irgendwie diese Adi Hütter vielleicht auch mal, so diese jungen, also na gut, so jung ist Adi Hütter jetzt auch nicht mehr, aber so diese, diese neueren, moderneren Trainer oder so, die da halt ein bisschen aufgekommen sind, wenn Düsseldorf mal wieder in der Kritik stand, was er ja nach drei Niederlagen immer stand eigentlich. Genau, Kovac ähm, war glaube ich noch dabei. Ja, stimmt. Ich ähm, finde es auch interessant, dass Georg das no, so nochmal rausgesucht hat tatsächlich, ähm, weil ich es auch so gefühlt auch gar nicht so krass erlebt habe. Ich hätte mir auch durchaus vorstellen können, dass ähm, wenn das jetzt besser gelaufen wäre mit Favre, dass man dem einfach noch ein neues Papier untergeschoben hätte und, und der einfach weiter Trainer geblieben wäre. Ähm, ich, bin mir auch gar nicht so sicher, mit was für einem Plan der BVB oder ob er, der, ob er überhaupt mit einem Plan in diese Saison gegangen ist, was diese Stelle angeht. Ähm, oder ob es einfach war, wir gucken uns das mal jetzt an. So wurde es ja auch, glaube ich, mal kommentiert. Ne? So, so war, glaube ich, das, ich glaub so in das Richtung, dieses, ja. Wir, wir schauen mal und dann setzen wir uns ja. irgendwann zusammen und dann finden wir schon eine Lösung oder so. Ich meine, diese Unzufriedenheit, die
0: bezog sich natürlich schon auch äh, vor, also in der vorletzten Saison sozusagen auch einfach immer auf die Art und Weise, wie gespielt wird, glaube ich. Also ähm, da komme ich jetzt auch gleich zu, wenn wir mal so ein bisschen die, die Spiele überblicken. Äh, hatte ich jetzt gerade im Vorgespräch auch schon erzählt, denn da steht gefühlt in jedem Spielbericht, boah, es ist irgendwie C und äh, es ist irgendwie BVB, äh, spielt sich da irgendwie ein ab und viel Ballbesitz und es ist nicht ansehnlich und so. Ähm, und, und ich glaube, das war schon auch so ein Eindruck, den man auch in der Vorsaison hatte. Und ähm, ich glaube, man hat auch schon vor der vergangenen Saison gemerkt, das kann durchaus äh, von den Resultaten hier wieder eine ordentliche BVB-Saison werden. Aber wir wollen entweder irgendwie was, was titelmäßig ein bisschen mehr ist, als das, was Favre uns bisher anbieten konnte. Oder wir wollen idealerweise beides, aber irgendwie ein bisschen schöneren, ansehnlicheren, offensiveren, mutigeren Fußball spielen. Ich glaube, das waren schon ganz konkrete Dinge, mit denen man auch unzufrieden war, was Favre angeht. Klar, was da jetzt genau der Plan war, da können wir jetzt eher spekulieren. Aber ähm, ja, das, das fand ich Rüppling noch ganz interessant tatsächlich. Ja,
1: ähm,
0: ja vielleicht hat ich man ich auch so
1: ein, ein Stück weit darauf gewartet, was sich so ergibt auf dem Trainermarkt. Ne? Also dass Marco Rose da dann auf einmal ja wohl der wo der, der hat jetzt eine Ausstiegsklausel. Ja, da ist es müßig, jetzt darüber zu diskutieren, ob man das im letzten Sommer schon wusste, ob Marco Rose eine Ausstiegsklausel hat oder ob ihm, ob man die Arbeit, die er dann Anfang der Saison bei Gladbach geleistet hat, einem dann nochmal interessiert hat und, oder, oder, ähm, begeistert hat oder sowas. Ja, oder ob man halt gucken wollte, was passiert gerade auf dem Trainermarkt, wer ist wann frei oder so und dann darauf halt reagieren, wäre ja auch noch eine Denkmöglichkeit.
0: Ja, und ein Punkt, äh, bevor ich jetzt mal kurz dann so ein bisschen über die Spiele drüber äh, fege, war oder der, den wir in dieser Saisonvorschau viel diskutiert haben taktisch dieses Thema drei oder vierer Kette glaube auch dem geschuldet dass das das große Thema der Saison davor war wo wir dann anfangs ja ähm, ja, defensiv wirklich große Probleme hatten und dann eben diese Umstellung kam auf die Dreierkette und dass das Ganze dann so ein bisschen stabilisiert hat. Und dieses Thema hat man dann wieder in die Sommerpause und dann auch in den Saisonstart so ein bisschen mit reingenommen. Ähm, haben wir zum Beispiel in der Saisonvorschau auch so vor dem Hintergrund des Spielermaterials dann diskutiert. Ähm, natürlich auch die Rolle von Thomas Meunier, was für eine, also kann der in einer Viererkette ein ähm, Ashraf Hakimi äh, gut ersetzen? Oder wie stellt man die da alle irgendwie da hinten ähm, am besten auf? Und das fand ich auch ganz interessant, weil das hat einen sehr großen Raum in unserer Überlegungen und in unserer Saisonvorschau eingenommen. Im Rückblick könnte man sagen, eigentlich Spätestens bei als dann Tersisch unternommen hat, ist das, war es eigentlich gar nicht so wichtig, ob man Dreierkette oder Viererkette spielt. Man hat das dann immer noch beides gesehen, beide Formationen. Ähm, auch Favre hat kurz vor seiner Entlassung dann doch eher Viererkette, was ja auch sein bevorzugtes System war, gespielt. Aber ich das fand ich auch interessant, weil man dann irgendwann gemerkt hat, spätestens bei Tersisch geht gar nicht defensiv. Klar, musste ich vielleicht auch manchmal dem Gegner anpassen und so weiter. Aber es geht wahrscheinlich gar nicht darum... Ähm, Ganz streng, welches System man da hinten spielt, sondern eben das, was der dann verkörpert hat, nämlich als Mannschaft verteidigen, Grundtugen, Einhalten. Zweikampfverhalten, Körpersprache und so weiter. Und dann geriet dieses Thema auch im Laufe der Saison total im Hintergrund. Also ich, das haben wir lange nicht mehr so viel diskutiert wie in der letzten Saison und in der ähm, Sommerpause. Ich weiß noch, da gab es diese äh, Testspiele und dann hat Faro plötzlich wieder mit Viererkette gespielt und das war ein Riesenthema. Und, und rückblickend war das eigentlich ja nicht mehr so das, was wir, worüber wir uns wir taktisch so unterhalten haben in der äh, vergangenen Saison im Laufe der Saison. Das fand ich auch einen ganz interessanten Punkt eigentlich, wie das dann so im Hintergrund geraten ist. Ja. Sofern ihr dazu nichts sagen wollt, kann ich auch mal so ein bisschen, wie gesagt, über die Spiele äh, sprechen. Denn äh, der Abschnitt, den ich habe, also das ist jetzt quasi der erste Spieltag bis zum, ich glaube, neunter oder zehnter ist das, äh, wenn Larissa dann übernimmt, ähm, also bis zu dieser ähm, Heimniederlage gegen Köln. Ähm, da sieht es in der Liga beim BVB von den Resultaten her eigentlich ziemlich, ziemlich gut aus. Und das ist eigentlich genau das Interessante, weil auch wenn wir immer so ein bisschen jetzt im Hinterkopf behalten, dass dann später ja Faro entlassen wird, dann hat man nach dem Saisonstart äh, gegen Gladbach in der Liga, wo man dann auch ja, 3-0 gewinnt, Reus vielleicht auch eine Randnotiz, äh, feiert äh, sein Comeback nach einer langen Verletzung und rückblickend ähm, da haben wir nämlich dann natürlich auch gesagt, naja, er ist jetzt wieder da und hat dann, glaube ich, im Testspiel auch ein Tor geschossen. Man hat dann wieder so den Marco Reus erwartet, den man so kennt nach langen Verletzungen, was ja rückblickend dann zumindest in der Hinrunde nicht der Fall war, werden wir in der Einzelspielerbetrachtung sicherlich drauf kommen. Aber ja, da ging es eigentlich erstmal ganz gut los. Die FP-Pokal, erste Runde beim MSV, oder doch, bei Duisburg war das dann, glaube ich, ja, äh, mit 5 zu 0 auch äh, Pflichtaufgabe äh, souverän erledigt. Ähm, von daher geht es erstmal ganz gut los. Eine Notiz, über die wir vielleicht nochmal äh, sprechen können, äh, war dann, dass, äh, das hatte ich auch schon fast, äh, ich will nicht sagen verdrängt, aber zumindest vergessen, dass wir damals auch noch vor 10.000 Zuschauern gespielt haben, äh, das, das Gladbach-Spiel. Ich weiß gar nicht, äh, war jemand von, ich glaube, Fanny war, nee, gar keiner war von uns da, oder? Ich weiß gar nicht, wie das in der Runde hier aussieht. Alle schütteln die zumindest ich sehe. Okay, der ja, Anschütteln im Kopf, ich auch nicht. Ich hatte, mich, ich hatte also ich
1: habe am Anfang gesagt, ich gucke mir das mal an und, und, und will mir mal anschauen, wie das da so überhaupt äh, vor Ort, also ich will mir mal im Fernsehen anschauen, wie das da so vor Ort aussieht. <lacht> ähm, auch so was so die, die Abstände angeht und sowas, wie das da umgesetzt wird, wollte dann halt gucken, wie so darüber berichtet wird. Und dann hat der WVB ja tatsächlich am Anfang der Saison auch recht viel Lob dafür gekriegt, wie das so funktioniert hat ähm, und dass man da halt echt relativ bedenkenlos hingehen konnte. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, setze ich mich mal auf die Liste. Und das erste Spiel, für das ich mich dann auf die Liste gesetzt habe, war das Derby, das ähm, vor Zuschauern stattfinden sollte. Und ähm, ja, dann wurde dann halt, dann wurde die Corona-Situation langsam ähm, wieder ernster. Und dann war das Derby ja ein das Spiel, wo es wieder runtergestuft wurde von 10.000 Zuschauern runter auf 300 Zuschauer.
0: Da war ja diese eine blaue dann, 299 plus 1
1: dann quasi. Ja, genau, stimmt, <lacht> richtig. Oh Gottes Willen, ja. Äh, der war auch noch dabei, richtig. Ähm, und dann habe ich nachher nur noch gehofft, dass, dass ich keine Karten kriege für das für das Derby. Weil mit, vor 300 Leuten hatte ich dann auch keinen Bock. Ähm, ja, vor 10.000 hätte ich es mir gerne angeguckt und, und ich hoffe und, und ja doch, ich hoffe, dass das bald möglich sein wird und bin mir sehr sicher, dass das bald möglich sein wird. Freue mich dann auch darauf und dann würde ich es mir Anfang der nächsten Saison auch wieder äh, angucken wollen. Ähm, ja, aber das war dann gerade der Zeitpunkt, den ich dann gerade verpasst hat.
0: Ja, also du hattest das Derby hast du schon angesprochen, dass dann ähm, auch souverän gewonnen wurde. Ich gehe das vielleicht mal durch. Also wie gesagt, Resortstart 3-0 Gladbach, äh, ganz, ganz ordentliches Spiel. Ähm, vielleicht auch so als Randnotiz bis, bis zum Derby mehr oder weniger hat man dann doch noch Dreierkette gespielt, also dieses, dieses 3-5-2 oder ja, manchmal auch so dieses, dieses 3-4-2-1. Ähm, und dann, dann wurde auch gewechselt auf die Viererkette wieder. Aber ähm, was ich ja vorhin sagte, so mit den Ergebnissen, ist eigentlich interessant, weil du hast eigentlich einen relativ souveränen Saisonstart. Du gewinnst 3-0 gegen Gladbach, hast am dritten Spieltag ein 4-0 gegen Freiburg, was ähm, dann auch im Ergebnis, glaube ich, deutlich ausfällt. Hast dann auch einen 1-0-Sieg also aus Sicht in Hoffenheim und dann eben das 3-0-Derby. Das sind eigentlich alles ordentliche Ergebnisse, wenn da nicht am zweiten Spieltag direkt dieses 2-0 in äh, Augsburg gewesen wäre, wo man genau so ein Spiel dann gesehen hat, was, glaube ich, so der ähm, ja, das so diese Vorwürfe, glaube ich, gegenüber Favre oder auch diese Kritik am BVB und am BVB-Fußball so ein bisschen ähm, befeuert hat und wahrscheinlich so als Negativ Paradebeispiel galt oder ich glaube, es ist das eine Wortkreation, negativ Negativbeispiel, ähm, galt von dem, was der BVB da nicht gut macht. Ne? Also das war dann so ein Spiel, ähm, 80 Prozent Ballbesitz, tiefe Augsburger und dann natürlich 1 Rückstand nach Standardsituation. Und dann ja hast, du, tust du dich schwer, hast diesen wertlosen Ballbesitz ohne wirkliche Torchancen und dann verlierst du eben 2-0 gegen Augsburg, die irgendwie bis zum... 32. Spiel glaube ich, im Abschiedskampf dann waren letztlich. Ähm, und das ist dann, glaube ich, ganz interessant so als als Randnotiz, weil, wie gesagt, du hast, glaube ich, in den ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spielen gewinnst du eigentlich, mit du fünfmal zu null. Also, wie gesagt, 3-0 gegen Gladbach, 4-0 gegen Freiburg, 1-0 äh, in Hoffenheim, 3-0 im Derby und 2-0 in Bielefeld und hast aber wieder dieses eine Augsburg-Spiel da drin, äh, was dann eben alle Sachen wieder befeuert, und das finde ich eben vor diesem Fahre, vor dieser favre situation so, so interessant, weil ich glaube, dass immer wenn dann solche Tiefschläge kamen, dann Sank sein Kredit so ein bisschen ab, aber er konnte es durch diese positiven Ergebnisse zumindest nicht mehr weiter erhöhen. Und ich glaube, das ging dann so weiter, bis sein Kredit irgendwann aufgebraucht war. Und das meine ich so, oder das vielleicht so ein bisschen um das, also wie so ein Glas, was man austrinkt. so. Und es kann nicht mehr voller werden, egal wie oft du gewinnst. Aber jedes Mal, wenn du dann irgendwie eine Scheißleistung machst, dann geht es wieder ein bisschen leerer, bis es dann eben ganz leer ist. Und ich glaube, das meine ich so ein bisschen damit, wenn ich sage, dass er vielleicht gar nicht so eine richtige Chance irgendwie hatte vor der Saison, weil, ähm, das sieht ja auf Papier gut aus, vor allem auch äh, defensiv. Ne? Also du bist bis zum Bayern-Spiel am siebten äh, oder sechsten Spieltag hast du erstmal zwei Gegentore bekommen, was ja wirklich gut ist bis dahin. Und auch im Pokal kein Gegentor. In der Champions League reden wir gleich vielleicht drüber, dieses Lazio-Spiel, aber auch da sonst kein Gegentor mehr. Ähm, das ist ja natürlich interessant. Und ähm, vielleicht nochmal zum Derby. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt, äh, habt... Larissa, keine Ahnung, ähm, ob du dich noch so ein Detail dran erinnerst, war 3-0 vielleicht als keine äh, Stütze. Ähm, da kann man natürlich jetzt auch drüber quatschen, ob man das, ob die Derbys jetzt mittlerweile jetzt sowieso erstmal auf längere Zeit nicht mehr, aber auch damals schon. Also wir haben, glaube ich, immer noch so drüber gesprochen, naja, da schaffen sie es dann bestimmt doch zu verlieren. Aber ich glaube, selbst das war dann offensichtlich in der Saison nicht mehr eine Option, weil Schalke einfach so schlecht ist. Also ob das jetzt so eine krasse BVB-Leistung immer war, sei mal dahingestellt. Aber keine Ahnung, ob du dich noch so ein bisschen dran erinnern kannst. Ich
2: glaube, auch ähm, dem Derby hat es hat's unserer Seite tatsächlich rein sportlich gesehen auch gar nicht so schlecht getan, dass das ohne Fans ausgetragen wurde. Das ist für mich auch immer noch einer der großen Faktoren, warum wir diese Saison... Abgesehen davon, dass die Blauen natürlich eine unterirdische Saison gespielt haben. Aber warum wir tatsächlich so dermaßen souverän ähm, die Derbys immer gewonnen haben, weil ich denke, wir und uns alle in der Vergangenheit haben wir auch bei äh, sportlich doch recht eindeutigen Ausgangslagen ähm, doch immer uns auch, oder auch gerne mal schwer getan, weil die dann doch ähm, irgendwie aus ihrer Mentalität heraus und aus diesem Support und dann irgendwie doch noch so ein bisschen ähm, Leistung zusammengekratzt haben und einfach immer viel heißer waren als wir. Und das fiel ja diese Saison dann, oder vergangene Saison ähm, ja mehr oder weniger komplett ja weg. Ähm, 300 Fans und alles Dortmunder, außer dieser eine. Ähm, da fehlte denen natürlich auch noch so der letzte Rest. Das, das Einzige, was sie noch irgendwie hätten zusammenkratzen können an, an positiver Energie vielleicht. Ähm, und dann war es ein rein sportliches Duell und da hatten die, da hatten wir dann einfach, ja, ich glaube, da hatte jeder, hätte jeder der Verein zu dem Zeitpunkt die Nase vorn gehabt und wir halt auch. Und da haben es dann sogar wir geschafft, <lacht> souverän zu gewinnen im Derby. Ähm, ja, es ist, finde ich, immer so schwierig, so ein bisschen das Derby so wirklich ähm, zu bewerten wie andere Spiele, weil es halt, und jetzt in der Saison mehr wegen, weil die Blauen halt so schlecht waren, davor immer, weil es doch irgendwie seine eigenen Gesetze hatte. Ja. Alles ein bisschen. Ist
0: ja in dem Sinne einfach auch historisch gewesen, dass also historisch schlecht, die Blauen, mhm. das ist das hat wie du sagst, immer seine Besonderheiten. Und das war vielleicht auch die Besonderheiten neben der Zuschauergeschichte irgendwie in dieser Saison. Auch interessant, ich werde euch vielleicht erinnern, ein Spiel, wo wir einfach mal zwei Innenverteidiger-Tore nach Standards treffen, nämlich Hummels und Akanji, die Akanji, der quasi den Knoten platzen lässt, nachdem Schalke sich da richtig einmauert hinten. Und dann ja, fällt das, das Tor von Hummels dann ähm, das 3 0 auch nach dem Standard. Schalke übrigens mit keinem einzigen Torschuss. Also ja, da, da muss man vielleicht auch zu Schalke nichts mehr sagen, aber ähm, das ist tatsächlich interessant, also auch das Spiel zuvor, nämlich das 1 -0 in Hoffenheim, ähm, da ich habe quasi bei fast jedem Spiel mir hier rausgeschrieben, so um die, Phase, also phasenweise um die 80 Prozent Ballbesitz und immer das Adjektiv zäh. Und ähm, das äh, das dann auch sogar, sogar bei dem Derby fällt das tatsächlich, ähm, ja, fällt das... Äh, Ergebnis vielleicht ein bisschen höher aus, als das Spiel so ein bisschen vermuten lässt. Wie gesagt, die haben natürlich auch keinen Torschuss gehabt, aber du hast da halt auch einfach viel drumherum gespielt und ähm, gerade das äh, 0-1-Hoffenheim und äh, das 1 hoffenheim das war auch genau so ein Spiel, wo man wenig Torgefahr äh, ausgeschaltet hat und übrigens äh, ohne Haaland und Reus gespielt hat, wegen ein bisschen Rotation, Champions League und so weiter. Ähm, und dann werden die halt in der 75-Minute eingewechselt und dann wird das Spiel natürlich offensiv ein bisschen belebt. Aber ähm, das zieht sich da schon. Schon durch diese ersten sechs, sieben Saisonspiele, dass ähm, das nicht so ansehnlich ist, was der WVB da macht.
3: Im Schalke-Spiel weiß ich auch noch, dass ich aber trotzdem so ein bisschen nervös wurde. Vielleicht auch noch unter dem Eindruck des Augsburg-Spiels und weil man da vielleicht auch noch nicht ganz so geahnt hat, wie scheiße die jetzt wirklich sind. Und äh, da haben wir, ja, glaube ich, erst zehn Minuten nach der Pause dann das 1-0 gemacht. Und da habe ich schon noch so ein bisschen Angst davor gehabt, dass wir uns dann wirklich mal einen so ein Kontergegentor fahren. Georg, du hast es ähm, gerade schon gesagt, die haben sich da ja wirklich hinten ziemlich reingestellt. Und ähm, wir haben ja oft gemerkt, dass uns solche Gegner nicht unbedingt liegen. Und da war ich schon noch so ein bisschen nervös. Deswegen beschreibt vielleicht das Wort Dosenöffner das äh, schon ganz gut, dass Akanji dann da das 1-0 gemacht hat.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube auch, dass ähm und was ja gerade angesprochen hast mit der mit der Zähigkeit der Spiele und so weiter ich glaube dass das auch das Hauptproblem war und dass letztendlich das ist woran Lucien Favre dann in Dortmund halt auch gescheitert ist dass es gar nicht so fürchterlich doll darum ging ob er welche Resultate er geholt hat und, und welche Ergebnisse er erzielt hat weil die sprechen die sehen ja gar nicht so scheiße aus Die sahen noch nicht so fürchterlich scheiße aus als er entlassen wurde im Prinzip ähm, aber der Fußball den er hat spielen lassen war halt nicht so kompatibel mit dem was man sich in Dortmund gerne erwünscht sei es jetzt im, im Fankreis, ähm, also im Fanumfeld, aber auch immer Geschäftsstelle, glaube ich. halt Dieses Abwartende, Ruhige und so weiter. Ich habe da ja relativ häufig für geworben und, und, und gesagt, ja, wenn der BVB sich weiterentwickeln will, dann muss man vielleicht aber auch so einen Fußball spielen, wenn man größer werden will, wenn man erwachsener werden will, wenn man irgendwann zu den großen Vereinen gehören will. Ähm, ja, und, und der BVB sehnt sich halt einfach nach irgendwas, Emotionaleren, ne? nach dem, was man dann nachher unter Eden Terzic gekriegt hat. Und ich glaube, weil Eden Terzic dann halt eher diesen emotionaleren, eher Vollgasfußball gespielt hat, war da dann die Kritik auch leiser, als bei Eden Terzic die Ergebnisse nicht so richtig gestimmt haben. Denn auch diese Phase gab es ja, ähm, wo es gar nicht so geil aussah. Und, und wo der, wo man so das Gefühl hatte, ganz so viel hat sich jetzt aber auch nicht geändert. Ne? Der BVB hat immer noch Scheißergebnisse und, und, und droht, die, die, die Saisonziele zu verpassen. Und deswegen ging, glaube ich, viel über die Emotionalität und und deswegen hatte Terzic dann nachher vielleicht sogar einen anderen Kredit, als es ein Favre äh, vorher hatte, weil, weil einfach das kompatibler war mit dem, was der BVB und äh, Borussia Dortmund und die Fans gerne in schwarz-gelb sehen würden.
3: Das glaube ich auch. Es gab aber ja auch diese richtig starke Hinrunde unter Favre in seiner ersten Saison. Und da ist das, glaube ich, auch nochmal so, dass Erfolge zu einem zu Stück weit auch dazu beitragen können, dass du euphorischer wirst. Ich würde dir aber auch zustimmen, dass, dass die, die Spielweise dann irgendwie auch dazu geführt hat, dass Favre dann hinterher rausgeflogen ist. Ich glaube aber auch, dass das damals in der Zeit, wo es dann so gut gelaufen ist mit mit Paco, der halt richtig eingeschlagen hat, dass das da einfach nicht so sehr beachtet wurde. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt in der Hinrunde unter Favre so viel anders gespielt haben, als, als damals, als es gut gelaufen ist.
1: Ja, da hat das ist halt eine andere Dynamik, ne? Wenn du halt wirklich so den Übererfolg hast, so wie in dieser besagten Hinrunde, wo du dann halt einfach auch eigentlich alle Spiele gewinnst und dann auch noch so Spiele dabei sind wie damals gegen Augsburg, wo Paco das den Freistoß noch reinknallt und so weiter, dann dann nimmt das so eine eigene Dynamik an sich und und dann dann kriegst du auch eine gewisse Emotionalität noch zusätzlich mit rein. Alleine schon, weil du Fans im Stadion hast die das dann feiern können. Ne? Das hattest du im Moment halt nicht. Und da kriegst du diese Emotionalität. Selbst bei guten Ergebnissen wäre es in dieser Saison wahrscheinlich sogar schwieriger gewesen, die mit reinzukriegen, aber ohne Fans dann halt noch hoffnungsloser. Ne? Da brauchst du schon einen extrem extrem guten Lauf und herausragende Erfolge, um das dann zu kompensieren.
0: Ja, und dieser ähm, eine Punkt, den hätte ich ganz genauso äh, betont, den du gesagt hast, Fanny, nämlich, dass man dann Terzic vielleicht Niederlagen auch ein bisschen eher verziehen hat. Beziehungsweise, dass man natürlich beim BVB, so wie sicherlich jeder Fußballmannschaft, generell natürlich immer Niederlagen verzeihen kann, aufgrund der Art und Weise, wie diese zustande kommen. Und das Augsburg-Spiel, hatte Linio ja auch gesagt, das hat man natürlich dann immer auch so im Hinterkopf, wenn es dann so Phasen gibt, wo der BVB dann wieder so ein bisschen uninspiriert aufgetreten ist. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, dass das erste Champions-League-Spiel gegen Lazio oder in Rom auch auf eine ähnliche Art ähm, verloren geht. Nicht unbedingt, also ein ganz anderes Spiel taktisch natürlich, weil wir eben gerade nicht, ja, na, beziehungsweise natürlich hat man jetzt nicht so eine Mannschaft wie irgendwie Schalke, die so Rumpelfußball spielt und gar keinen Torschuss hat ähm, über 19 Minuten. Aber natürlich auch ähm, eine Mannschaft, die umschaltet und diese und Ballverluste vom BVB halt tödlich bestrafen kann auf dem Niveau. Und ähm, das war wirklich nicht nur eine verdiente Niederlage aus Dortmunder Sicht, das 1 zu 3, sondern eben auch eine Niederlage, die auch auf eine andere Art und Weise diese Kritik wieder hervorgehoben hat, dass man ja keinen Biss hatte. Wie gesagt, viele unkonzentrierte äh, Ballverluste und dann natürlich Lazio mit natürlich Giro Mobile, der natürlich trifft gegen den EVB, ähm, die dann einfach eine überragende Chancenverwertung haben, was natürlich auf dem Champions League, wo keine äh, große Überraschung ist und der BVB, der wieder, ähm, ja, wenig Torschancen sich, äh, sich da erspielt. Und ähm, diese beiden Spiele, glaube ich, hat man natürlich dann auch immer im Hintergrund gehabt, selbst wenn du dann halt mal 3-0 gegen irgendwie einen Ruppel Schalke gewinnst oder eben das 1-0 in Hoffenheim oder so, dass die Art und Weise, wie du diese Spiele, die du bis dahin verloren hattest, verloren hast, dass das immer, ja, was ist, wo wir ja dann auch im Podcast immer ratlos da waren und uns gefragt haben, okay, lieber nicht zu laut jubeln, wann kommt denn wieder der nächste Auftritt von dieser Sorte? Ich glaube, dass, wie ihr jetzt schon beide gesagt habt, hatte man dann immer so als, als böses Gespenst so irgendwo im Hinterkopf rumspuken. Ähm, ja, ansonsten äh, bin ich schon so fast mit meinem Teil durch, aber natürlich haben wir noch ganz wichtige Spiele. Ähm, so unter ferner Liefen ist dann vielleicht noch das 2-0 in Bielefeld, was dann äh, ja na, auch wieder tatsächlich ein... Ähm, etwas ideenloses Spiel ist. Holland verletzt, Brand im Sturm. Damals kann man sich heute irgendwie gar nicht so richtig vorstellen. Der hat dann tatsächlich sowohl in Hoffenheim als auch in Bielefeld im Sturm gespielt. Vielleicht waren das deshalb auch so offensiv keine Feuerwerke, die abgebrannt worden sind. Aber das hat auch sicherlich andere Gründe. Man muss dazu vielleicht auch sagen, ein Aspekt, den ich auch nicht mehr so präsent hatte, weil Terzic finde ich, in der Rückrunde doch eher auf ein gewisses Konstrukt sich verlassen hatte. Favre hat ähm, in der Hinrunde wirklich viel rotiert. Also da war das wirklich regelmäßig so, dass da mal fünf, sechs Spieler rein und raus rotiert wurden, ähm, vor allem in diesen ganzen englischen Wochen, weil man halt eben so bis Oktober wirklich, wirklich viele Spiele hatte. Und ähm, da kommt dann natürlich dann auch so ein so Julian Brandt öfter zum Einsatz und ähm, genau und vor allem natürlich im Zentrum wurde auch da relativ äh, viel noch hin und her rotiert. Auch vielleicht rückblicken Aspekt ne also was so ähm, ja konstant eingespielt sein und so weiter angeht vielleicht hat das auch nicht gerade ähm, immer dazu beigetragen, dass das besser klappt. Und dann hast du halt eben so ein Spiel in Bielefeld, wo du auch wieder nicht wirklich äh, die Sterne vom Himmel spielst, aber dann äh, zwei Standardtore. Schießt so und dann gewinnst du da. Aber gut, das ist dann vielleicht auch so ein unangenehmer Aufsteiger. Das eigentlich interessantere Spiel ist dann natürlich siebter Spieltag, ähm, Heimspiel gegen Bayern, wo man zwar 2-3 verliert, aber ähm, natürlich sehr, sehr nah an dem Unentschieden dran war. Also ähm, der BVB ähm, spielt da eine, eine, ein Spiel, in dem Bayern sehr hoch presst. Ähm, das führt natürlich zu Umschaltsituationen und ähm, das sorgt dann dafür, dass Beide Mannschaften wirklich ähm, auf Augenhöhe in dem, was sie machen, sozusagen agieren. Und dann hast du irgendwie kurz vor Halbzeit plötzlich noch zwei Tore ganz, also auf die beiden Seiten. Also Beides, also Preuß war so ein Distanzschutz, alle aber ein Freistoß, den er auch sehenswert da reinzirkelt. Ähm, und dann geht es in der zweiten Halbzeit richtig zur Sache und es ist halt ein wirklicher Schlagabtausch auf äh, Augenhöhe, wo der BVB halt am Ende den Kürzeren zieht äh, und auch viele Chancen vergibt tatsächlich. Ähm, da fällt auch diese Szene rein, die gehört vielleicht auch zum Jahresrückblick dazu, wo Kimmich versucht Hauland zu faulen und sich dabei böse selbst verletzt. Ähm ja, aber das ist dann natürlich auch wieder so sinnbildlich für diese BVB-Saison gewesen, wo wir auch vor dem Manchester-Spiel damals dann so zynisch meinten, naja, jetzt wird bestimmt gut klappen so. Und das passte sicherlich auch dazu, wo der BVB natürlich auch gegen eine Mannschaft, die anders spielt als jetzt vielleicht Augsburg oder Freiburg oder Bielefeld, aber wo der BVB halt wirklich ein schönes Spiel macht und wo man dann natürlich so diese zwei, drei Niederlage auch sehr gut dann am Ende Natürlich ärgert sich ärgert man sich, aber doch gut mit nach Hause nehmen kann. Und das ist natürlich eine Niederlage, die eine ganz andere Qualität hat, als jetzt ein 1-3 in Ruhe, wo du halt wirklich blass auftrittst. Ja, weiß nicht, wie ihr das Bayern-Spiel noch so im Kopf habt oder ob ihr dazu noch was sagen wollt.
3: Ich weiß noch, dass ich mich tatsächlich sehr geärgert habe über das erste Gegentor, weil dann gehst du halt schon durch Reus kurz vor der Pause, ich glaube, es war Reus, ne? in, in Führung. Genau, durch genau, so also ein Distanzschuss, ja. ja. Und dann noch in der Nachspielzeit kriegen wir dann diesen Freistoß rein. Da glaube ich, dass das tatsächlich anders gelaufen wäre, wenn wir mit dem 1 in die Pause gehen. Insgesamt war es aber, glaube ich, wirklich eine verdiente Niederlage am Ende des Tages.
2: Es war auch irgendwie so ein, dieses dieses 1-1 äh, kurz vor der Pause. Ich war, erinnere mich sogar noch an die Szene, weil ich das schon mit meinem Vater zusammengeschaut habe. Und irgendwie war das so eine Situation, gerade hat Reus das Tor geschossen und irgendwie wusste man, dass der reingeht und dann ging der rein. Ich weiß, das ist natürlich im Nachhinein ähm, immer ein bisschen anders in der Wahrnehmung als in dem Moment, aber irgendwie saß ich da und war mir so hundertprozentig sicher, dass der reingeht, weil es einfach so gepasst hätte zu ähm, allem. Und auch unseren Spielen gegen Bayern.
0: <lacht> ist halt so ein Sinnbild auch vielleicht yeah. für das Verhältnis Bayern-Dortmund, ne? dass, dass, dass du spielst eigentlich ein gutes Spiel und dann mhm. oder auch im Supercup, den habe ich jetzt mal rausgelassen, wo dann Kimmich diesen, wo er bis heute selbst nicht weiß, wer mhm. den reingemacht hat. Ne? Im Fallen spielt er, der chippt er den irgendwie drüber, also aber das ist dann irgendwie genau das Ding, selbst wenn du ein gutes Spiel hast, dann gibt es halt noch hast du diesen einen wir, wir haben halt dann irgendwie so den sechsten Gang und dann hat Bayern noch so einen halben Gang mehr. Wir haben halt dann immer dann noch diese Tacken mehr
2: im Gang ja. als wir und irgendwie ja. ja, das war so sehr ärgerlich.
0: Ja, aber gut, die Bayern sollten rückblickend nicht äh, unsere größte Sorge sein in dieser Saison. Aber genau, da bin ich eigentlich schon fast fertig. Ähm, vielleicht noch einen kleinen äh, Exkurs, was dann sonst noch in der Champions League zu so geben, äh, bevor ich noch ein Bundesligaspiel äh, habe und dann äh, gerne an Larissa weitergebe und bestimmt auch viel zu viel gesprochen habe. Ähm, danach ging es tatsächlich dann wieder gut weiter in der Champions League. Also äh, man hat dann tatsächlich zwar dieses ähm, Lazio-Spiel verloren, aber danach auch erstmal die nächsten drei Spielhörge keinen Gegentor mehr bekommen. Ähm, man gewinnt zu Hause 2-0 gegen Zenit. Auch da tut sich der B BVB schwer. Sehr kompakte Russen, ähm, die. Also, oh, späte Tore dann, noch, ne? Genau. 11 Meter. 11 Meter. 77. Minute. Ähm, das ja, und, schnell,
1: das stimmt, äh, ja.
0: auch das ist, und da hat man auch, äh, habe ich dann auch nochmal nachgeguckt, auch nicht dann auf das 2-0 gedrängt. Also, der BVB war dann eher so verwaltend tätig, ähm, was man sich ja auch, das finde ich auch wieder typisch, also oder sinnbildlich für diesen Unterschied zwischen Favre und Tersisch. Favre hat dann auch, glaube ich, sogar mal im Interview, ich weiß nicht, ob es nach dem Spiel war, mal gesagt, ja, man muss auch manchmal, wenn man ein Tor geschossen hat, das muss manchmal auch reichen, um ein Spiel zu gewinnen. Und dazu passt es, finde ich, dass dann in dem Spielbericht irgendwie steht, ja, nach dem 1-0 durch den Elfmeter in der 77-Minute gegen Zenit ähm, wirst du nur noch verwaltend tätig, was man sich vielleicht in der Rückrunde unter einem den Terzic nicht mehr so vorstellen könnte, dass er dann sagt, so jetzt, ähm, wollen wir das Ding nur irgendwie über die Zeit bringen. Ja. Wohingegen die Brügge-Spiele dann wieder ganz gut laufen. Da hast du insgesamt eine Bilanz von 6 zu 0, nämlich 3-0 im Hinspiel, 3-0 im Rückspiel in Dortmund. Und ähm, Brügge ja auch eine Mannschaft, gegen die man sich in äh, vergangenen Jahren ja auch manchmal schwer getan hat. Die, ähm, aber eben, und das ist ja auch so ein bisschen dieses Champions-League-Fußball, da hast du natürlich Mannschaften, die in ihrer jeweiligen Liga einfach oft, zu den besten Mannschaften ihrer Nation gehören und natürlich in anderen Fußball gewohnt sind, als denen, den man dann vielleicht gegen eine überlegene Mannschaft in der Champions, Champions League spielen sollte. Und deswegen hast du dann so ein Spiel in Brügge, wo Brügge sehr munter nach vorne spielt und dann nutzt der BVB natürlich seine Räume und ähm, führt quasi schon zur Halbzeit 3 zu 0 und, und läuft, läuft dann so ein bisschen aus, weil dann am Wochenende das Bayern-Spiel äh, ansteht Und das Gleiche im Rückspiel. Also da wird dann auch gut durchrotiert, ähm, aber der BVB kommuniert da sogar ganz schön. Und was diese Spiele eint, in denen dann man auch den Eindruck hatte, dass der BVB da auch eine ganz gute Leistung gemacht hat und nicht nur irgendwie gewonnen hat, ist nämlich, dass das immer Spiele waren, wo man früh getroffen hat. Und das muss, gehört natürlich zur Wahrheit auch dazu, dass du natürlich, wenn du gegen eine Mannschaft anrennst, die sich hinstellt, äh, hinten reinstellt, dass es natürlich von Minute zu Minute immer schwieriger wird und immer unansehnlicher und immer die Beine werden immer schwerer. Wohingegen, wenn du halt irgendwie bei den Brückenspielen hat man jeweils nach 17, 18 Minuten, da schon Einzel geführt, dann ist das natürlich auch ein anderes Spiel, wo der BVB dann natürlich seine Stärken auch ausnutzen kann, was eben Umschaltspiel angeht und Geschwindigkeit. Und das muss man sicherlich auch dazu sagen. Ähm, und dann komme ich wie gesagt, zum letzten Bundesligaspiel und da kann ich mich noch wirklich gut daran erinnern, wie wir vorsichtig in dem Podcast das Wort Meisterschaft in den Mund genommen haben und es ist das 2 zu 5 ähm, gegen die Hertha, ähm, wo Erling Haaland vier Tore schießt, ähm, man erst in der ersten Halbzeit zum so Spiel auf Augenhöhe hat und ähm, Berlin natürlich auf Konter aus ist mit ne, Luke Bacchio, schnellen Spielern natürlich und dann äh ja, zum 1-0 kommt ähm, gegen, äh, durch Kunja und der BVB dann innerhalb von einer Viertelstunde drei Tore schießt und das Spiel eigentlich dreht. Dann kommt dann nochmal durch so ein freistoß -Tor von Kunja äh, wieder zurück mit ähm, dem 4-2. dann kommt direkt die Antwort wieder von Holland und ähm, er macht das 5-2 und dann gibt es diese ganzen witzigen Szenen mit äh, Auswechslung äh, durch Favre. Der Haaland äh, beschwert sich, dass er noch ein Tor schießen wollte. Favre tut so, als ob er gar nicht mehr mitgezählt hätte, wie viele Tore er eigentlich geschossen hat. Und ich weiß noch, da haben wir hier gesessen und dachten so, also so, ähm, ja, so, so kann es ja doch irgendwie was werden in dieser Saison. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert, aber das finde ich halt total krass, weil das ist das letzte Spiel, bevor dann dieser ähm, Abschnitt von Larissa anfängt, der sehr ähm, ernüchternd ist mit äh, Niederlagen äh, und dann natürlich der Entlassung von von Favre. Und äh, da haben wir wirklich in diesem Podcast wirklich in höchsten Tönen von dieser BVB-Mannschaft gesprochen. Also es Total absurd, finde ich. Ich
2: musste auch gerade sehr lachen, weil ich schon ein Spiel weiter war und eben schon bei dem Köln-Spiel war und mir gerade dachte, warum habt ihr nach dem 2-1 gegen Köln von der Meisterschaft gesprochen, bitte?
0: <lacht> nee, das war das das härte Spiel, ja, genau. Deswegen, äh ähm, ja, aber da schien sich das alles so, was man, äh, worüber wir auch gerade gesprochen haben, so ein Wohlgefallen aufzulösen. Ähm, aber es war leider nicht so wirklich von von langer Dauer. Aber das, das fand ich total interessant, ja.
1: Ja, der BVB war dran. Ne, Man war Zweiter dann mit dem mit dem Sieg und und einen Punkt hinter den Bayern, die gerade wieder unentschieden gespielt hatten an dem Spieltag gegen Bremen. Ich glaube, dazu kam auch noch, dass man immer noch so im Hintergrund hatte, dass die Hertha eigentlich eine ganz geile Mannschaft auf die Beine gestellt hatte, <lacht> ja. aber äh, das noch nicht so richtig auf die Straße gekriegt hat. Ähm, und, und die da, zwar auch zu, nach dem Spiel waren sie 13. und man hatte noch, wegen der Einkäufe, die die gemacht haben und so. Man hat dann noch erwartet, dass die Hertha da jetzt noch irgendwie richtig abgeht, diese Saison. War retrospektiv jetzt auch eher nicht so der Fall. Ähm, 100 Prozent, ja. Ja, und dann hat man da hat man die da eben 5-2 weggeschossen, dann war man so ein bisschen euphorisiert. Ne? Und, und da, ich erinnere mich schon noch dran, dass, man, dass wir da dann tatsächlich drüber gesprochen haben. Das war dann auch das erste Spiel, wo Mukoko da noch eingewechselt wurde ähm, und, und auf dem gar nicht so viel Aufmerksamkeit lag, weil Haaland halt vier Tore geschossen hatte. Und da eben, ja, die Berichterstattung drumherum war, äh, wie du es gerade schon gesagt hast. Und ähm, ja, man war durchaus euphorisiert zu dem Zeitpunkt, ja.
0: Und ich kann mich auch erinnern, wir hatten ja auch oft in der ja in den letzten eineinhalb Jahren auch natürlich mal über diesen Faktor Corona, Fußball am Fernsehen, Emotionen und so gesprochen. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass ich da immer so ein bisschen der der Bremsende war. Und das war, glaube ich, das eine Spiel, wo ich auch ehrlich zugeben habe, dass ich da vom Fernsehen echt gut ausgerastet bin, weil es halt einfach, ja das war halt ein richtiges Festival irgendwie. Und wie du sagst, da haben ja auch alle Geschichten gepasst. Ne? Dann wird Mokoko eingewechselt, was ja auch eine geile Story irgendwie war. Und auch wenn man da noch gar nicht wusste, was man da erwarten konnte, war das natürlich einfach in jeglicher Hinsicht so, eine, so ein Feel-Good-Spieltag. Ähm, ich will gerade mal gucken, hatte nicht Bayern dann auch da Genau, Bayern spielt daheim 1-1 gegen Bremen, die ähm, zu dem Zeitpunkt äh, zwar jetzt noch nicht so voll irgendwie da unten drin waren im Abstiegskampf, aber ähm, äh, ja, das war natürlich dann auch was, äh, wo alles gepasst hat, glaube ich. Wir gucken, Leipzig, genau, Leipzig spielt 1-1 gegen, gegen ähm, Frankfurt und äh, Leverkusen hatte gewonnen. Okay, aber da haben auch irgendwie die Ergebnisse gepasst und ich glaube, ja, das, das war, glaube ich, so dieser, dieser Eindruck, den man da hatte. Ähm, genau, und dann bleibt mir da nur noch als Fußnote eben das, was du schon gesagt hattest, dass... Dass eben Mokoko für den BVB debütiert und man dann doch den zweiten Stürmer äh, im Kader bekommt, mehr oder weniger. Und ähm, ja, dann äh, fängt das Grauen an, Larissa. Ohne, also ist jetzt sorry, du, die Überleitung ich, ist hab, zwar ich, nicht so nett, ich, aber ich hab ja. auch, lief alles gut. Okay.
2: <lacht> <lacht> ja, es geht weiter. Also, es geht weiter in eine Phasen, die man ja eigentlich, wie ihr gerade sagte sehr euphorisch startete in Brügge gewonnen, gegen Hertha BSC sehr deutlich gewonnen. Nicht in Brügge, gegen Brügge, Entschuldigung. Und eigentlich war man ganz guter Dinge und war so der Meinung, ich glaube, alle von uns waren so der Meinung, jetzt, jetzt läuft es ja endlich. Und jetzt ähm, haben sie sich endlich gefangen und diese ganzen Problemchen, die man vielleicht irgendwie noch im Hinterkopf hatte, vielleicht einigermaßen in den Griff bekommen, ähm, ja, wir waren ja eigentlich, ja, wir waren alle sehr positiv und dann kam das Spiel gegen Köln, da ging es los. Ähm, da verlor der BVB 1 zu 2 von, aus BVB-Sicht, ähm, insbesondere spannend dabei die beiden Gegentore, die fielen nämlich beide genau nach dem gleichen Prinzip, nach einer Ecke von Duda, dann wolf und dann Tor von Skiri, ist das richtig?
0: Ja, das ist so absurd, ey. Also wirklich genau und die, die waren waren ja wirklich,
2: also Ich glaube, <lacht> wenn man sich die Zusammenfassung anguckte oder ansieht jetzt heute noch, ist man immer noch der Meinung, die zeigen das gleiche Tor zweimal. Ähm, ganz kurios. Ähm, jetzt guck ich, muss ich gerade nochmal selber gucken. Ja, ach, wir haben sehr selber erst sehr spät dann auch getroffen durch Holland, der dann nochmal... Nee, Quatsch, das war, da hat er dann verzogen, ne? Wann haben wir denn getroffen in dem Spiel?
3: Viertelstunde vor Schluss haben wir getroffen. Ja, und ich glaube, Haaland steht irgendwie in der Nachspielzeit. In der Nachspielzeit quasi Meter Zeit hat Haaland dann so ja. frei
2: vorm Tor noch mal richtig schön versammelt.
0: <lacht> war das nicht das Spiel, wo dann auch Mokoko eingewechselt wird, der dann irgendwie mehr Offensiv-Power, äh, oder zumindest, er hatte glaube ich ne, auch eine Chance, eine gute und da, da war Eigentlich dann wesentlich
1: vorbereitet oder irgendwie sowas. Ja. ja. Bitte? Genau. Hat er nicht sogar das Tor vorbereitet, dann, als er reinkam?
2: Äh, nee, das war durch Urena. Okay. Der hat das vorbereitet. Aber der hat für ganz gut ähm, Stimmung gesorgt, das stimmt. Jetzt war dann auch in den letzten 20 Minuten auch ein besseres Spiel von uns. So Dieses Aufbäumen gab es ja dann schon noch. So ist es nicht. Aber ähm, ja, diese beiden Gegentore waren halt maximal unnötig, weil ja, überraschenderweise, wenn man eine Ecke nicht verteidigt, sagt der Gegner Dankeschön. Und war auch so ein bisschen so die Rückkehr eines alten Gegners, der alten Nemesis, weil so Standard-Tore sind ja mal irgendwie unser Ding gewesen, Standard Gegentore leider. Äh, schien ja doch zu Saisonbeginn oder in dem ersten Saisonviertel irgendwie doch besser zu sein. Kann ich mich jetzt zumindest ja, ja. nicht daran erinnern. Also wie gesagt,
0: ja. zwei Tore, Gegentore in Augsburg, drei gegen ja. Bayern, was natürlich ein besonderes Spiel ist, ne? aber defensiv. War ja Läuft das bis dahin? Doch alles Tag.
2: ganz fein. und auch bei, Oder gerade vielleicht auch bei Standards. Doch stand man eigentlich sehr sicher. Und dann hat man in Köln wieder so kassiert. Witzigerweise lief es in der Phase, in der Champions League. Trotzdem weiterhin ja sehr gut. Da hat man ja ähm, mit dem 1-1 gegen Lazio und ähm, die, die, das Viertelfinale, äh Quatsch, das Viertelfinale, die äh, K.O.-Phase ähm, gemacht Hat dann auch noch ähm, gewonnen, wieder in St. Petersburg. Was ja auch ein schwieriges Spiel war und somit auch den gruppen klar gemacht. Ähm, also, da lief es auch unter Favre noch, ähm, zumindest ergebnistechnisch. Es waren jetzt beides keine Spiele, ähm, ja, wie du wie bei, in deiner Phase ja eigentlich auch schon. Beides ist nicht so Spiele, wo man sich dachte: Boah, was spielen die für einen Fußball? Es war halt auch wieder sehr zäh. Ähm, ähm, in Lazio machte man das Tor, dann wurde es wieder so diese Verwaltungsgeschichte. Gut, dann war das Gegentor war natürlich irgendwie blöd, dieser Elfmeter gegen Lazio, ähm, dass der halt gegeben wurde, aber trotzdem ähm, war das jetzt kein fußballerisch schön anzusehendes Spiel. In der Phase war auch noch Birki allerdings noch gut. <lacht> der hat ja auch einiges dann festgehalten, gerade gegen Lazio. Und auch ähm, in Zenit, das war ja dann doch ähm, ja... Da gab es dann zwei sehr späte Tore von uns. Und auch bis dahin war das jetzt auch kein Fest. Also man hat also äh, spieltechnisch. Äh, in der Champions League ging es eigentlich da genauso weiter. Ähm, Spiele sind nicht schön anzusehen, aber die Ergebnisse passen. Äh, blöderweise ist ja auch noch Bundesliga. Und da, ja, da ging es dann leider ein ähm, bisschen bergab ähm, gegen Frankfurt. Ähm, dann diese, diese, dieser Kampf. Auf diesem wunderbaren Rasen, ich glaube, man erinnert sich, wo ähm, ja, wo die uns einfach auch mehr oder weniger äh, zu Tode gekämpft haben, weil es ist einfach Frankfurt, die haben eine sehr aggressive Spielweise und irgendwie waren wir da überhaupt nicht gewachsen. War da noch ein glücklicher Punkt. Äh, bevor ich jetzt zum großen Elefant im Raum komme, äh, noch ein bisschen was zur Personalsituation. Das war nämlich, glaube ich, auch die Phase, wo wir so das krasseste Verletzungspech hatten. Das lief ja bis dahin ganz gut. Und dann ging es ja schon los ähm, in der Champions League im Lazio, dass dann Holland fehlte. Und dann wurden es irgendwie immer mehr. Dann Akanji, Guerrero, Holland. Meunier fiel dann auch aus. Ähm, Delaney fiel dann aus. Habe ich Guerrero schon gesagt? Ja, habe ich. Schmelle fehlte sowieso. <lacht> Ähm, da hat auch irgendjemand mal eine ganze Elf gebaut, ähm, die gar nicht so kacke aussieht mit verletzten Spielern. Ähm, das war natürlich auch irgendwie wahrscheinlich ein Faktor, der dann dazu geführt hat, dass jetzt auch die Ergebnisse nicht mehr gestimmt haben, weil einfach unfassbar viel Personal fehlte. Es war eine krasse Phase ähm, mit vielen Spielen innerhalb sehr kurzer Zeit, die natürlich dann auch ähm, ordentlich ähm, an die Substanz auch gehen. Und... Das haben ja auch sehr viele wichtige Spieler einfach, äh, was heißt doch einige wichtige Spieler gefehlt, äh, sei es ja einfach, wenn man Holland schon mal sieht ähm, oder eben auch ein Guerrero, der ja doch, wenn er will, ein extremst geiler Kicker ist. Taktisch ganz interessant, gegen Köln war es noch Viererkette oder einmal Viererkette und dann fiel eben Meunier aus, der ja immer ähm, die, die Außenbahn in der Viererkette besetzt hat und dann wurde es wieder zu Dreierkette, äh, wobei dann meistens Fischek oder Chan so der dritte Innenverteidiger war. Oder der Außenverteidiger in der Dreierkette. Das ist die Frage, die man es nennen möchte.
0: Ich habe auch gerade noch mal geschaut. Die haben halt auch einfach oder Fahrrad einfach gegen Frankfurt. Also das war dann quasi nach dem 1-1 gegen Lazio. Und dann kam das 1-1 gegen Frankfurt einfach siebenmal rotiert. Musste er ja auch. Ja klar, das zeigt auch, was du sagst mit den Verletzungen und so. dass Das hat einfach... Ich glaube, das war einfach so das Tief, was du in so einer krassen Saison mit so vielen Spielen und den ganzen anderen Umständen, die du da noch hast, das war, glaube ich, einfach die Phase, die du auch einfach einplanen muss, äh, musstest in so Also, dass das ja auch keine Mannschaft unbeschadet da gekommen. Das hatte Bayern ja auch sein Tief irgendwie. Ja. Und ich glaube, das war, also nicht glaubt das war ganz offensichtlich äh, unser Tief, was nicht nur spielerisch äh, und taktisch, was wir alles schon gesagt haben, sondern auch einfach von solchen Sachen, die du angesprochen hast, von der Personalsituation her, einfach einfach schlecht war. Ja.
1: Ja. Wo sich dann aber auch gezeigt hat, dass man ähm, halt in der Kaderbreite nicht so gut war. Ich ne? glaube, also haben wir dann ja auch sehr viel darüber diskutiert? Klar. Genau, klar gab es viele Verletzungen und sowas und viele Ausfälle, und klar tun die weh und gerade bei der Vielzahl von Spielen alles richtig. Aber der BVB hatte in dieser Saison halt auch nicht den Kader, um sowas aufzufangen. Ne? Und, und das ist wahrscheinlich so die Fehlannahme von vielen gewesen, mit der wir in die Saison gegangen sind. Ähm, weil wir gedacht haben, dass ein Julian Brandt eine größere Rolle spielen kann, dass ein Giovanni Reyna vielleicht mal nicht der ganz normale Teenager ist <lacht> und auch mal Leistung, Leistungsschwankungen hat und solche Geschichten. Ne? Und, und dass ein Haaland-Ausfall eben nicht durch den 16-jährigen Mokoko ersetzt werden kann und so. Und da war der BVB halt einfach nicht gut in der Breite aufgestellt. Und ja, ich weiß nicht, ob sich das viel ändern wird im Sommer, aber das ist, glaube ich, eine der Lehren, die man eigentlich aus dieser Saison äh, hätte ziehen können. Ja, ich finde, Schulz muss man
3: da auch noch nennen. Ne? Da dachte man Ach, vielleicht voll, auch ja. noch, ne? dass, dass man ja. den da gut mal auf die Außenbahn stellen kann und dass er ein adäquater Ersatz ist. Und da hat er ja leider öfter gezeigt, dass es das eben leider nicht so ist.
2: Leider ja gar nicht. Ne?
3: Witzigerweise hatte Konstantin Eckner,
0: glaube ich, sowas auch in der Saisonvorschau gemeint, weil er sagte halt, ähm, du hast bei VVB halt so ein bisschen das Problem, in Anführungsstrichen, wenn du es jetzt mit einer Mannschaft wie Gladbach, sagte er vergleichst, dass eine Mannschaft wie Gladbach ähm, einen größeren Kader hat, wo du mehr Leute austauschen kannst, um auf dem gleichen Niveau ungefähr Fußball zu spielen. Das ist natürlich insgesamt ein Niveau, was deutlich geringer ist als das, was der BVB dann spielen kann. Nur hast halt beim BVB, sagt er so, sieben, acht Spieler, die sind einfach so gut, die müssen eigentlich immer spielen. Und äh, ich glaube, dass man schon sagen kann, dass du im BVB halt in der Spitze eine krasse Elf auf den Platz stellen kannst. Ähm, nur, dass das im Vergleich zu anderen äh, Vereinen, das ähm, Niveau, glaube ich, nicht so ausgewogen ist zwischen dem, was dann ist so vom reinen Talent her in der Startaufstellung steht und was dann so, so eins drunter sozusagen von der Bank kommt. Ich glaube, da hast du halt eben mit so Leuten wie, ja, also das ist jetzt die auswärtige vor allem, ne, aber halt Schulz und Passlack ähm, Schmelzer natürlich dann auch, äh, selbst wenn er gesund gewesen wäre, einfach über, ja, muss man sagen, wahrscheinlich über sein Zenit drüber, ähm, dann, ja, hast du sicherlich da einfach, dann durchaus ein Leistungsabfall. Ähm, und da klar da, da können wir jetzt natürlich lange drüber reden, was einfach so auch der Anspruch von BVB ist und dass du natürlich mit so einem Kader immer noch äh, safe Vizemeister werden kannst und vielleicht auch musst. Und wenn du in der Champions League irgendwie mit ein bisschen Losglück irgendwo hinkommst und dann, wie man gesehen hat, auch ein äh, DFB-Pokal gewinnen kannst, das ist klar aber ähm, das fällt dann auch in so Spielen gegen Bayern aus, äh, auf, wenn du siehst, was dann halt gewechselt wird auf beiden Seiten so. Also ja, das ist halt der Kader ist ja nicht so klein, aber es ist halt du kannst dich beim BVB kannst du dir wahrscheinlich nicht auf der Position 16 oder so dann noch einen absoluten Knaller irgendwie mal auf der Bank gönnen so. Ne? Und man muss vielleicht dazu sagen, dass da vielleicht alle oder viele relevanten Spieler im Kader von BVB einfach ein Formtief haben. Ne? Also reden wir sicherlich nochmal drüber, aber das kam ja auch genau zusammen. Ne?
2: Ja, ja. also das ist beides so ein bisschen. Ne? Klar ähm, ist es irgendwie also auf vielen Positionen stimme ich dir voll und ganz zu, aber ähm, ich meine, Fanny spricht es ja immer wieder an, beispielsweise die Stürmerposition, dass man halt mit einem Stürmer in die Saison geht, dass das irgendwie ein bisschen Kacke ist oder das Innenverteidiger, dass da halt mal was passiert. Das ist so ein bisschen sehenden Auges in diese Situation gerannt, finde ich. Weil das ja doch abzusehen war. Ich glaube, das war dann auch tatsächlich die erste Phase, wo wir wirklich mal Tickets von der U23 gefordert haben, der ja dann wesentlich später auch irgendwann kam. Einfach weil Mukoku 16 ist körperlich doch noch nicht so ganz gewachsen dieser ganzen Situation. Wenn so ein Frankfurter, wie heißt der Hinteregger, den halt immer wegklotzt, dann ist er halt, hat er halt dem leider wenig entgegenzusetzen. Und da ist das, weil dann einfach so ein Tickets mit sein keine Ahnung, eins über 1 über 1,90 und sein zwei Meter Schulterbreite gefühlt, da vielleicht doch noch ein bisschen standfester sein könnte. Ja, ich komme nicht drum rum, ne? Ich muss irgendwann über Stuttgart-Spiel reden. <lacht> also, ich finde auch vor dem Stuttgart-Spiel schon war so irgendwie die Stimmung gegen Favre, die wurde immer schlechter in dieser Phase, schon, schon auch vor diesem Spiel. Lag wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, man ging so voll euphorisiert da rein, man war sich so sicher, ähm, jetzt oder man war irgendwie, da, hat erwartet oder hat gehofft, jetzt wird's. Jetzt sind wir gut. Und dann, ja, waren wir wieder scheiße auf einmal. Ähm, so ein bisschen. Und dann, da war wahrscheinlich dann der Frust einfach nochmal größer, als wenn wir auch vor der, dieser Phase gar nicht so gut gewesen wären, weil du einfach viel mehr Erwartungen hattest oder viel mehr Hoffnungen hattest. Ähm, ja. Und ich habe mich auch, ich glaube nach dem Eintracht-Spiel mit einem von BVB unterhalten. Und da war jetzt auch nicht so unbedingt die Stimmung positiv gesinnt gegenüber Lucien Favre.
3: Da muss man vielleicht aber auch rein vom Ergebnis sagen, dass so ein 1-1 in Frankfurt ja noch okay ist. Ne? Also ja, ja. Da haben wir uns ja wirklich auch oft schwer getan. Ähm, das wäre natürlich mal interessant gewesen, wie die Bewertung gewesen wäre, wenn wir irgendwie gegen Stuttgart auch Unentschieden mitgenommen hätten, ähm, wahrscheinlich wäre dann ja Favre nicht so schnell rausgeflogen.
2: Glaube ich auch nicht.
0: Aber das finde ich, also ich würde da hundertprozentig die These vertreten, hättest du dann irgendwo noch im Laufe der Hinrunde, vielleicht gar nicht mal, muss gar nicht mal so eine einen dicken Patzer wie, wie jetzt gegen Stuttgart so, so eine richtige Klatsche. Aber ich glaube, jede Niederlage hätte dann noch weiter so das Ganze Richtung. Favre manövriert. Also ich glaube, das hätte das Ganze nur noch verzögert. Also je mehr ich mich wieder damit befasse, desto mehr denke ich so, dass das hatte irgendwie da schon keine Zukunft und äh, es hat dann nur einfach die, diese Situation gebaut, wo du sagen kannst, okay, jetzt kannst du es den Leuten auch in Anführungsstrichen verkaufen. Nicht, dass man ihn rauswerfen, wo, also dass man quasi sich gefreut hat, irgendwie, ja cool, jetzt kriegen wir schlecht, jetzt können wir ihn rauswerfen, aber dass man das immer so, dass das immer Hand in Hand gegen schlechte Leistung heißt, irgendwann Favre weg, so.
2: Ja gut, das ist bei mir meistens drei Das
0: ist immer so, aber das ist halt irgendwie sehr, ja. auf dieser Bahn schon verlief irgendwie.
2: Ja, also absolut, das war ja, man, also man hatte ja schon irgendwie in dieser Zeit das Gefühl so, irgendwie, die stehen nicht mehr wirklich hinter ihm, die Fans wollen ihn auch nicht mehr so richtig. Ähm, dann immer diese bisschen blutleeren Leistungen oder zumindest blutleer wirkenden Leistungen, die man ja doch recht häufig dann hatte. Und dann war halt diese diese Klatsche oder dieser, ähm, dieser Schock in Stuttgart so dass. Man könnte sagen, der Schnitt, der dann die, die Wunde geöffnet hat. Und wenn das wäre, aber, ja, wie du sagst, wenn wir da jetzt gewonnen hätten oder unentschieden gespielt hätten, wahrscheinlich genauso weitergelaufen. Und irgendwann wäre es halt trotzdem aufgeplatzt. Aber hätte halt länger gedauert. Also ich glaube auch nicht. Ich glaube auch ich bin ja eigentlich ganz bei dir, dass da zu dem Zeitpunkt Favre eigentlich auch schon nicht mehr so wirklich eine Zukunft hatte, wenn sich jetzt nicht irgendwas um 180 Grad gedreht hätte. Naja, ja, dann das ganz spiel Ich glaube, viel muss man nicht mehr drüber reden, das haben wir oft genug durchgekaut. Ähm, ich glaube, das war auch wieder mal ein schönes Beispiel der can Leider der schlechten Art. Wo er, Sie äh, sollte
0: nicht die Letzte gewesen sein.
2: War das die, er die erste wirklich dumme Grätsche von ihm? War das ich so klar, schon, wo das losgehen? Oder? Ich meine, irgendwann wurde es ja so ein bisschen zu einem Meme, dass er halt einfach <lacht> ähm, Ich meine
0: schon, das war die erste. Ja,
2: dass er halt manchmal nicht ganz so clever in solche Situationen geht. Und das war dann das der Anstoß. Ich meine noch zu wissen, dass so wir so, also mich wirklich daran zu erinnern, dass wir mit diesem Ausgleichstreffer überhaupt nicht gerechnet haben, dass eigentlich alles darauf stand, dass Stuttgart noch das Zweite macht und wir dann noch mit dem blauen Auge in die Pause sind und dann, ja. dann Das wird's war ja dieses die ding ne? dieses genau, ganz
0: sehenswerter. Ja?
2: Eigentlich ein ziemlich geiles Tor gemacht hat, was ja dann aber völlig unterging, zu Recht. Ähm... Ja, und dann, ihr habt es vorhin schon angesprochen, dass diese 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 Ballverluste durchaus ähm, beim Gegner, der was damit anfangen kann, zu sehr viel Schwierigkeiten führen können. Ähm, Stuttgart war dann tatsächlich der Gegner, der was damit anfangen konnte, hat uns dann ausgekontert einfach. Also man kann es nicht anders nennen. Das war schlecht verteidigt, das war also das war schlecht im Ball verloren, das war dann aber auch schlecht verteidigt und das hat Stuttgart dann angenommen und danach sind wir einfach nur noch zusammengebrochen. Ich glaube, das war dann
3: auch wieder so ein Spiel, wo diese Mentalitätsdebatte hm. aufkam, ne? wo man gesagt ja. hat, die laufen noch gar nicht richtig hinterher, wenn sie den Ball verlieren. Die hatten doch da auch keinen Bock mehr nach dem 3-1. Das hat das Ganze, glaube ich, nochmal befeuert.
0: Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der das jetzt äh, so alles überbewerten will, aber da kannst du dich natürlich schon fragen, wenn du so also so einfachste Dinge wie eben diese Konterabsicherung dann so oft in einem Spiel dann in einer Halbzeit, wenn das so oft schief geht, das ist ja dann auch irgendwie, wenn du schon angesprochen hast, vielleicht auch im BVB die Stimmung insgesamt nicht so geil. Da kann man natürlich vielleicht auch versuchen, Rückschlüsse zu ziehen, was da vielleicht auch so äh, zwischen Trainer und Mannschaft irgendwie los ist. Wenn ja, wenn da nicht offensichtlich die Bereitschaft äh, besteht, ähm, da diese simpelsten Dinge, zumindest nachdem du jetzt irgendwie in, in zehn Minuten dann irgendwie drei Tore gefühlt kriegst, dass du dann, äh, dass du das okay jetzt, ähm, ja, Klar, natürlich hast du dann als BVB den Anspruch, immer noch weiter nach vorne zu spielen. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist das Gefühl dann auch so ein Faktor, wo man wahrscheinlich auch daran sehen konnte, da, da konnte auch die Mannschaft vielleicht nicht mehr mit dem Fußball was anfangen. Irgendwie.
2: Fand ich auch besonders krass, dieses Spiel weil im Vergleich zu ähm, dem U23-Fußball. Ich habe ja eigentlich sehr wenig Spiele verpasst von denen auf jeden Fall. Ähm, und klar ist das fußballerisch ganz anderes Niveau. Aber so von der, von der Mentalität, die dieser häufig angesprochenen, ähm, weil das einfach gerade in dieser Phase die Unterschiede wie Tag und Nacht, so dieses auf der einen das Seite, dieses jeden Ball, jeden Ball hinterherjagen, immer noch ein Tor mehr machen wollen, äh, jeder geht da gefühlt für jeden noch diesen einen Schritt jetzt überspitzt, da gab es auch manchmal dumme Momente, aber so dieses, was man halt haben will und auch beim BVB ja eigentlich haben möchte, so diesen Vollgasfußball und diesen emotionalen Fußball und dieses Kämpfen und dann halt andererseits jetzt als krasses Gegenbeispiel dieses Stuttgart-Spiel, wo du halt von fünf Toren dich bei vier, glaube ich, überhaupt nicht wärst. Und ja, das war dann leider auch, oder was heißt leider, war halt dann völlig ohne Wertung der letzte Auftritt von Lucien Favre in Dortmund. Oder mit Dortmund, vielmehr. Weil das ja dann doch das war, was das fast überlaufen gebracht hat. Und ich glaube, nach dem Stuttgart-Spiel hat keiner damit gerechnet, dass er noch bleibt. Oder? Ihr könnt auch gerne mir widersprechen. Aber gut, ich höre keinen Widerspruch, deswegen...
1: Ich glaube nicht äh, Das war schon relativ war absehbar ja dann schon. zu dem Zeitpunkt. Ja. Ja, also Und dann Ging dann ja auch relativ ja. schnell, glaube ich. War das nicht sogar so, dass... Das ist eine englische Woche. Ja, genau.
2: Und ich glaube, ne? ja. 72 also, Stunden ja. nach, ähm, Terzic, nachdem Terzic Trainer wurde, hatte er sein erstes Spiel. Genau.
1: Mhm.
2: Ähm, ja, ich glaube, über Terzic haben wir auch schon genug geredet. Wer er ist, was er tut. Und hatte ja dann auch. Edin e Terzic,
0: wir stellen vor, so, wer <lacht> ist dieser Mann?
2: <lacht> das ist der Edin. Hat auch einen ganz netten Bruder, der hat ja mal ein Vierteljahr die U23 trainiert. Aber ein bisschen mit ihm unterhalten, der war jetzt fußballerisch, weil das ist nicht, war das jetzt nicht unbedingt ein Feuerwerk, was er hat spielen lassen, aber war netter. <lacht> <lacht> ähm, ja, wo war ich? Genau, ja, hat er dann auch ein bisschen Glück bei seinem ersten Spiel gegen Bremen, ähm, dass uns da Pavlenka als Willkommensgeschenk so einen Elfmeter serviert hat für ihn. Ähm, wodurch natürlich auch so ein bisschen... Euphorie vielleicht schon, ja, Euphorie ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh, aber so ein bisschen alles so ein bisschen positiver gefühlt wurde, ähm, so jetzt, jetzt der neue Highland ist so ein bisschen da und jetzt wird alles wieder besser. Hielt ja nicht so lange.
0: Ich kann auch mich erinnern, dass das von meiner Seite auch bei dem Bremsspiel so ein bisschen Erleichterung war, weil man hat ja schon gewusst, was für eine Riesenaufgabe der Typ jetzt hat, ne? mhm. weil es war ja vorher schon klar, ne? du hast keine Winterpause, der wird nicht mit denen trainieren können, der wird eine englische Woche nach der nächsten haben und das war bei mir so, da wusste ja jeder, der wird jetzt sicherlich nicht die Mannschaft äh, jetzt äh, komplett auf links drehen können, ähm, aber ich weiß noch, man hatte halt so diese Impulse auch bei der ersten Pressekonferenz, so dieses Zitat mit, ja, ich will nicht ein Tor weniger bekommen, sondern ein mehr schießen und so. Mhm. Das, der hatte ja von Anfang an eigentlich schon genau die Knöpfe so gedrückt, die, die man eigentlich beim BVB drücken muss. Und deswegen war das, glaube ich, schon so eine Erleichterung, dass man gesagt hat, okay, der hat so wenig Zeit, gut, dass es jetzt irgendwie geklappt hat und jetzt halt einfach arbeiten mit der Mannschaft.
2: Ja. Man wusste halt auch so gar nichts, was man, gar nicht irgendwie was auf einen zukommt, so ein bisschen, weil ja, der hat ja jetzt noch nie so wirklich auf dem Niveau trainiert. Und absolut, da stimmt mich der zu. der hat halt genau die Dinge gesagt, die er sagen muss in Dortmund. Ist halt auch Aufgrund seiner Herkunft oder aufgrund seines Hintergrunds hat er wahrscheinlich auch einfach einen viel leichteren Stand gehabt als ein Lucien Favre. Und auch aufgrund seiner Art. Wobei ich bei Lucien Favre immer noch davon überzeugt bin, dass das eigentlich ein ganz cooler Typ ist, aber halt...
0: Voll, ja. Kein. Also ich finde, der soll auch, ich finde, also wer hat denn glaube ich, auch wahnsinnig viel zu verdanken. Ne? Also ich glaube, der hat einfach in einer Phase, also überleg mal, wann er zum BVB gekommen ist, ne? mhm. wo man dann diese Horrorsaison hatte mit 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 Peter Stöger am Ende und so weiter. Und dann kommt halt Favre und ich glaube, Favre ist halt auch so dieser Trainer, der so seine, seine Mitspieler, äh, Mitspieler, ja, seine Spieler quasi, ähm, also der zu deren Entwicklung glaube ich massiv beiträgt. Und ich glaube, da sind einige Spieler haben unter Fabre auch einen ganz großen Sprung nach vorne ja, gemacht. Das ist glaube ich was, so, ne?
2: Was er für eine Entwicklung genommen hat unter ihm beispielsweise, das ist ja schon Boden Bitte, wer meinst du? Alleine ein Hakimi.
0: Ja, ja klar, ne? der, der kommt da und der BVB und jeder da munkelt weiß. es so im Hintergrund, dass der Herr eigentlich mit dem gar nicht wusste, was er eigentlich mit dem soll, als er den gekriegt hat. <lacht> ja. Und dann ist das halt der Typ, der jedes Champions League-Torspiel äh, schießt in, in, in der einen Saison, von seiner letzten Saison beim BVB. Ähm, von daher, das, das finde ich ein, ein toller Typ irgendwie und ähm, der bestimmt in der Phase, in der man VfB war, eine Zeit lang einfach genau der richtige Typ war, um das Ganze ein bisschen zu stabilisieren. Und was finde ich auch, was man so ein bisschen auch vernachlässigt, ich glaube, die Tugenden, die er dem BVB so ein bisschen eingeimpft hat, die, von denen hast du sicherlich auch in der Rückrunde unter Tersisch noch gezerrt. Also dieses geduldige Spiel und dass du vielleicht auch mal dann auch mal noch mal einmal hintenrum spielst und das Ganze irgendwie ruhig machst, das ist ja was, was auch im tersisch spiel drin ist, wenn es eben. Die Situation irgendwie erfordert. Und ich glaube, da profitierst du sicherlich immer noch als Mannschaft davon, dass du halt da eine Weile so einen Trainer hattest, der das halt zu absoluten Maxime erklärt hat. Und deswegen finde ich, sollte man als Dortmund-Fan auch gar nicht so viel auf bekommen lassen. Jetzt fällt mein Mikro um. Ja, ja auf das trotzdem kommt. Ja,
2: <lacht> ja ähm, ganz äh, trotz dieses ja, ersten positiven Eindrucks von Terzic, das war ja dann ging doch, ging ja dann doch erstmal wieder bergab. Ähm, durch die Niederlage gegen Berlin und ganz witzig, da war die Überschrift von unserem Spielbericht, war alles wie immer. Also nach dem frei nach dem Motto, wir denken, es wird jetzt gut und dann sagt der BVB halt leider nein. War aber das erste Tor von Mokoko, der mit 16 Jahren und 28 Tagen zum jüngsten Bundesliga-Torschützen Und ja, leider so ein bisschen am Anfang den Fluch hatte, dass immer wenn er traf, wir verloren haben. Und ja, und beide Gegentore fielen nach einer Ecke. Das ist auch noch ganz spannend oder ganz interessant.
3: Diese Scheißunion, ey.
2: <lacht> <lacht>
3: also. Ja, okay.
2: Und, Und Hummels dann hat
3: nach dem, nach dem Spiel gegen die Werbebande geballert. Das ja? habe ich auch Hummels hat gegen die Werbebande ja, geschlagen. Das war Japan. ja auch noch. Als die Kamera anging, ja.
2: Als die Kamera anging, das war ja auch wichtig. Wenn die Kamera aus ist, kriegt es ja keiner mit. Man das war ja auch noch der Marzi. Ja, ja. Was man sich so erinnert, wenn man drüber redet, das ist der Wahnsinn.
0: Aber da, da hatte ich auch Bedenken mit, mit Mokoko. Also da haben wir auch dann viel über Mokoko gesprochen. Aber mhm. ich habe mir damals schon gedacht: pff, Also wenn, wenn das jetzt unsere, also unser Anker sein soll, nicht weil weil er es vom Talent her oder so um Gottes Willen nicht nicht hinkriegen könnte, aber ähm, das schien mir damals äh, nicht gesund, dass äh, der Verein Borussia Dortmund davon abhängig ist, dass ein 16 gerade 16-jähriger ähm, irgendwie da die Kohlen aus dem Feuer holen sollen. Also, ähm, wie gesagt, da, so diese ganze Phase bis zur Winterpause, also Winterpause, nehmen, machen wir jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, habe ich so äh, um Tersits Willen gehofft, dass man das irgendwie halbwegs vernünftig rumkriegt und dann wenigstens also nicht mal im Sinne von Trainingslager und wir üben jetzt irgendwas ein, sondern eher so alle mal bitte ich so genau, alle mal <lacht> bitte kein Fußball spielen, mal, mal den Kopf freikriegen und irgendwie ähm, mal versuchen, das Ganze da so ein bisschen zu hinter sich zu lassen, bevor es dann in dem neuen Jahr losgeht. Also ähm, das war, finde ich, einfach so, wahrscheinlich auch für ihn, irgendwie einfach da irgendwie durchkommen durch das Programm da noch.
2: Ja. In der Zeit war ja auch wieder krass diese Führungsspielerdiskussion. Äh, Reus war ja da schon wieder da. Zumindest physisch. <lacht> Ansonsten sah man ja von ihm nicht viel. Chan hat da immer in der Zeit viele Böcke geschossen, war nicht so richtig das, was man von ihm erwartet hat oder was man von ihm in seiner ersten Halbserie gesehen hat. Hummels haben wir ja gerade schon angesprochen. Hat irgendwie auch nichts hingekriegt, da hinten bei sich aufzuräumen. Und fiel dann auch eher durch solche Aktionen wie eben das Schlagen gegen die Werbebande auf. Das war ja auch in dieser Phase wieder extrem. Wodurch Wurde das eigentlich weniger? Einfach, weil wir besser gespielt haben, ne?
0: Was meinst du, was wurde ja, weniger? Die
2: führungsspieler das, das, das hat ja in der Rückrunde kaum noch eine Rolle gespielt, <lacht> oder weniger zumindest.
0: Ich glaube, das, das steht und fällt bei mir, VB, auch immer so ein bisschen mit der Person Marco Reus, also ja, zwangsläufig, ne? Also zum einen, weil er halt Kapitän ist und, und zum anderen, weil er halt auch einfach einer der ältesten, verdientesten Spieler irgendwie ist und, ähm, ja, also ich glaube, das ist dann halt immer, also seine, ist ja auch auffällig, seine eigene Leistungskurve ist ja doch sehr, aber auch bei vielen anderen Spielern sicherlich sehr eng verknüpft gewesen mit dem, was der BVB als Mannschaft gemacht hat. Und äh, von der schwierigen Situation nach der Verletzung ähm, bis hin zu dieser Rückrunde ne, ist das dann halt auch dann wieder, äh, verstummt das Ganze dann wieder. Und es ist ja auch, man muss doch dazu sagen, ein Faktor ist auch, wir reden niemals über Mentalität, wenn man wenn der BVB ein Spiel gedreht hat oder so. Ne? Mhm. Das haben wir auch mal nach dem Hertha-Spiel kritisiert, wo du 1-0 zurücklegst und dann 5-2 gewinnst. Da muss man auch, da hat glaube ich so Reus gesagt, ne? da, da kann man auch mal gerne über Mentalität reden und dann relativiert sich auch das, was man dann in so schlechten Phasen zu hören kriegt.
2: Ich möchte auch Reus gar nicht irgendwie großen Vorwurf machen, tatsächlich, weil es einfach eher, ähm, immer irgendwie scheiße ist, aus einer Verletzung zu kommen. Ähm, das ist bei meinen Weibern nicht anders als wahrscheinlich bei ihm. <lacht> Außer dass er ein bisschen besser ist. das, was
0: er sonst immer da ja. leistet oder äh, wie schneller jetzt Die ist, das halt war ja nicht normal. Also das, was genau, er jetzt mal erlebt hat, dass auch. man mal eine, das ist ja das, was normalerweise so passiert, dass du mal dann eine halbe äh, Serie irgendwie noch äh, Zeit brauchst, zurück für den Punkt.
2: Das wollte ich jetzt auch sagen. <lacht> ja, dass wir halt von ihm einfach unfassbar verwöhnt sind, wie er auch gerade sagt, dass, dass er einfach so oft zurückkam und sofort wieder äh, sofort einschlug wie eine Granate. Und das war halt jetzt mal nicht so. Und das muss man ihm halt auch. Das war schon böse teilweise, was da über ihn gesagt wurde. Also das sage ja sogar ich. Und ich bin ja eigentlich relativ schamlos, was das betrifft.
3: Und vielleicht auch noch zu diesem Mentalitätspunkt. Wir kommen ja nachher noch zu meiner Saisonphase, aber mhm. da hatten wir bis auf ein, zwei Spiele am Anfang von dieser Phase ja auch keine Spiele mehr, die wir wirklich drehen mussten. Jetzt vielleicht mal ausgenommen von diesem äh, Leipzig-Spiel, wo wir dann zwei Gegentore bekommen haben und dann noch gewonnen haben. Und dann kommst du ja auch nicht in die Situation, auch medial drüber zu sprechen. Ähm, hm. War da jetzt irgendwie Wille äh, der entscheidende Faktor oder war es einfach die spielerische Klasse? Und dann ist es natürlich nicht so im Fokus wie in Phasen, wo wir einfach super oft in Rückstand geraten sind.
2: Und super dumme Tore kassieren. Gut, ein Spiel habe ich noch. Da wurde es nochmal wichtig. Und zwar Pokal gegen Eintracht Braunschweig. Ich erinnere mich daran, dass im Vorfeld noch ein bisschen geunkt wurde, dass tatsächlich Eintracht eher der Favorit wäre. Weil doch ein paar Leute damit gerechnet haben, dass wir uns wieder sehr schwer tun. Im Endeffekt war es so ein... Eigentlich war es ein klassisches Favre-Spiel aus guter Zeit. Äh, Frühen in Führung gegangen und dann halt verwaltet und alles im Griff gehabt. Gibt nicht viel zu sagen zu dem Spiel. Es war wahrscheinlich zum Sterben langweilig. Ich habe es leider nicht gesehen.
3: <lacht> Tickets ja, hat gespielt von Anfang an.
2: Stimmt, das war das Tickets-Spiel. Stimmt.
0: Gleich, gleich. Hast du doch gesehen, oder? Nein,
2: ich habe es nicht gesehen. Das einzige
0: weißt, Spiel, wo er von Anfang an gespielt,
2: hat, hast du nicht ja, ich gesehen. Ich habe mich habe ich er gespielt hat. Ich, ja ich habe ihn ja jedes Spiel <lacht> in der U23 gesehen. Da. Ähm, das reicht mir.
0: Ähm, Witzigerweise ja. habe ich mir das auch nicht angeguckt, weil also rein so emotional war das auch so eine Phase, wo ich dachte so, boah, nee, jetzt kommt jetzt erstmal Weihnachten irgendwie. Also es war echt so. Ich, ich wollte da irgendwie einfach nur, dass es jetzt mal kurz, also man war ja auch so übersättigt, finde ich, vom Fußball in, in der Phase. Also nicht nur, weil der EVB einfach Mist gespielt hat, sondern ähm, es war einfach zu viel irgendwie. Ich dachte so, komm, jetzt bitte mal wenigstens, wenn es schon keine richtige Winterpause gibt, wenigstens mal ein paar Tage einfach mal kein Fußball sehen. Also, ja.
2: Ja, ich weiß, ich, irgendwas hatte ich da. Also ich hätte ich es, also es geguckt, wenn ich es hätte gucken können, weil, allein schon wegen Tiggi. <lacht> Aber ähm, ich konnte es nicht gucken. Ähm, der hatte ja auch ein paar Chancen, ne? hat mich ein bisschen geärgert, dass er keins gemacht hat. Aber im Endeffekt war es ja dann auch nicht nötig. Ja, wie gesagt, er ging früh durch Hummels durch den Standardtor von Hummels äh, in die Führung und dann hat man das halt verwaltet und Eintracht. Braunschweig hatte dem nicht wirklich was entgegenzusetzen. Und dann hat Sancho halt noch kurz vor Schluss noch einen draufgesetzt. Und man ist eine Runde weitergezogen im Pokal, was sich später noch als durchaus positiv herausstellen wird.
3: Ich weiß tatsächlich noch, dass ich damals schon erleichtert war, weil man dann nicht mit so einem ganz beschissenen Gefühl mhm. äh, in die Feiertage gehen musste. Ähm, man wusste irgendwie, Terzic ist jetzt da, es könnte sich irgendwie was ändern. Es sind so erste Anzeichen zu sehen, dass es besser wird. Dann hast du natürlich noch dieses Union Berlin Spiel im Kopf, die aber natürlich auch eine gute Saison einfach wieder gespielt haben und deswegen habe ich mich schon gefreut, dass wir da in Braunschweig gewonnen haben, weil dann konnte man auch wieder so ein bisschen positiver auf die Spiele gucken, die Fanny uns jetzt näher bringen wird.
2: Ja, ich wollte noch kurz was zu, 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 zu meiner Phase sagen, <lacht> weil ich glaube, es ist so ähm, zusammengefasst oder im Nachhinein so die Phase, die mit Abstand am schlechtesten war in dieser Saison, aber eigentlich ging man ja dann nach hinten raus mit Champions League weiterkommen, Pokal weiterkommen, und in der Bundesliga war man natürlich abgerutscht, aber irgendwie ja doch noch in Schlagdistanz, zumindest zu Champions-League-Plätzen und allem, was irgendwie wichtig ist. Ich glaube, wir waren Vierter oder Fünfter nach dem Union-Spiel. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr.
1: Fünfter war man. Fünfter. Zwei, Punkte, zwei Punkte hinter Wolfsburg, sechs hinter Leverkusen auf Platz zwei. Bin
2: schneller gekriegt Fünf Punkte,
1: als ich. Fünf Punkte ne, das ist ja mein, mein Start, deswegen habe ich es mir rausgesucht. Also. Sechs Punkte in der Leverkusen auf Platz zwei, fünf Punkte vor der Eintracht, auf Platz neun sogar auch noch. Ja, ich fand vor allen Dingen interessant, also ja, das war schon eigentlich eine schlechte Phase und ich war anfangs auch gar nicht so fürchterlich angetan von Terzic, weil ich halt, also ja, nach, also ich habe nach den drei Spielen jetzt auch noch keine, keine Bewertung gemacht, aber irgendwann ist mir mal so durch den Kopf gegangen, dass ich fand, das war glaube ich auch schon dann eher in meiner Phase, nach ein paar mehr Spielen oder so war, was, dass ich gedacht habe, ja gut, so viel hat sich jetzt allerdings auch nicht geändert. Ne? Also das konnte man dann nicht auch, auch nicht sofort nach den ersten vier Spielen unter der sich, sicherlich auch erwarten oder so. Da hat man dann halt gesehen, dass so ein bisschen mehr Kampf in, und ein bisschen mehr Leidenschaft in das Spiel so reingekommen ist. Aber dass es halt schon noch Zeit braucht. Das ist ja dann noch das, was Mats Hummels dann halt gesagt hat, äh, zu einem späteren Zeitpunkt, dass es halt Zeit braucht, bis, bis da wirklich äh, Früchte geerntet werden kann.
0: Und ich finde, vor dem Hintergrund ist ja auch äh, so diese tersic rose sache so interessant, ne wo jetzt dann irgendwann diese ganzen äh, alten Männer im Doppelpass sagen, ja, wie konnte man denn der jetzt den Marco Rosa, also jetzt haben wir ja relativ gut, glaube ich, umfasst, was wir alle für ein Gefühl hatten, als dann irgendwie die nicht die Hinrunde zu Ende ging, aber als dann, sage ich mal, Weihnachten war. Und da hat man ja, also hätte wahrscheinlich keiner von uns gesagt, so, boah, das gibt jetzt noch so einen Saisonumschwung und äh, Terzic wird da irgendwie noch äh, das Ganze komplett auf links drehen. Und äh, das ist ja wohl, glaube ich, auch die Phase gewesen, wo man wahrscheinlich so rückblickend schon so ein bisschen äh, die Fühle ausgestreckt hat äh, in Richtung Marco Rose. Und äh, ich finde, das äh, ist ja rückblickend dann für den jeweiligen Zeitpunkt äh, klingt, äh, also ist dann, glaube ich, schon eine nachvollziehbare Entscheidung gewesen, dass äh, man da auf äh, BVB, aus BVB-Sicht oder in der Führungsetage nicht davon ausging, dass das jetzt äh, mit Tersic irgendwie so erfolgreich dann zu Ende geht, wie es dann letztlich war. Also, ja, das haben wir, glaube ich, sehr gut umschrieben, wie wir uns da alle gefühlt haben.
2: Ich meine, als Rose, als es ja dann klar wurde, dass Rose bei uns zu uns kommen wird im Jahr, in der kommenden Saison, waren ja auch eigentlich alles super positiv gestimmt, also es war ja voll, also, es war ja voll, ja, super Move von ne? genau.
0: Ja. und
2: wie kacke ist das jetzt aber wieder für Gladbach und so, dass diese ganzen Stimmen und auch dieses der arme Terzic, wie kann man ihm das antun, das kam ja alles erst nachdem Rose bei Gladbach irgendwie ein bisschen auf die schiefe Bahn geriet und halt auch mit diesem extrem geilen, aber ja doch völlig unerwarteten Pokalsieg ja irgendwie schon. Also damit gerechnet habe ich jetzt zumindest nicht, aber
3: ich glaube auch, dass das quasi jedem Trainer passieren kann. Also, ich glaube nicht, dass die letzten Wochen in Gladbach wirklich viel über die Trainerqualitäten von, von Rose aussagen. Also, wenn du dir als, als Spieler, als Spielerin vorstellst, dass du weißt, dass dein Trainer geht, dann kann das, glaube ich, in allen möglichen Konstellationen einfach mal zu so einem Bruch führen. Und ich persönlich finde das viel zu hoch bewertet, so in der, in der Berichterstattung darüber.
2: Ich wollte jetzt gar keine Rose-Debatte anzetteln, es tut mir leid.
1: <lacht> Schon okay. Ähm, warst du denn fertig mit deiner Phase? Ja, du da. Sehr gut. Ähm, ja, ich hatte die Phase von Neujahr bis Frankfurt quasi, also es gab ja dann eine Mini-Winterpause und ähm, aber halt wirklich nichts, was irgendwie lange gedauert hat und ähm, ja, wie gesagt, der BVB äh, fängt auf Platz 5 an und hat ist, hat eigentlich noch eine Schlagdistanz zu äh, Wolfsburg auf Platz 4 zum Beispiel, ähm, äh, ja, aufgebaut, beziehungsweise erreicht. Also alles noch so weit im grünen Bereich. Dino hat ja auch gerade beschrieben, dass es das dann auch schon wieder ein bisschen positiver aussah. Ähm, und dann kommt eigentlich eine recht wilde Phase. Ne? Also so die Phase, die vielleicht auch, die man sich vielleicht auch mal in, ins Gedächtnis rufen kann, wenn man sagt, ja, der Terzic, es ist jetzt nicht mehr da, ne? also Wunderhände hat er halt auch nicht gehabt. Und und es und war eine sehr zähe und wechselhafte Phase, die wir dann gekriegt haben, obwohl es eigentlich super gut losging. Ähm, da war man nämlich dann doch wieder euphorisch, nämlich nachdem man äh, Wolfsburg und und äh, Leipzig zu Beginn des Jahres mal direkt beide geschlagen hat. Ne? Also 2 zu 0 zu Hause gegen Wolfsburg und äh, dann direkt der Sieg über Rasenballsport Leipzig mit 3 zu 1 auswärts da dann noch gewonnen und da auch echt ein fantastisches Spiel gemacht. Also das war eines der besten Spiele der Saison, glaube ich, auch retrospektiv immer noch, dass dieses Auswärtsspiel in Leipzig in der Bundesliga da halt echt gut war ähm, und, und, und auch immer noch gut wegkommt. Das war ja dann eher so zum Ende der Hinrunde, ähm, wo Hanan zum Beispiel zweimal trifft, ähm, auch mit späten Toren teilweise, aber dann eben auch einen Sieg dabei rausspringt. Und da hatte man dann, glaube ich, spätestens nach den beiden ähm, siegen schon wieder das Gefühl, okay, das können was werden und, und, und wir sind jetzt wieder auf dem richtigen Weg. Und ich meine auch, dass wir da schon wieder angefangen haben, bei Oppo Ohren auch schon wieder so leicht euphorisch zu sein. Habt ihr das noch im Kopf, wie, wie euch da am Jahresbeginn gefühlt habt?
0: Ich meine, mich erinnern zu können, also sicherlich einfach objektiv ähm, oder sagen wir so, nicht objektiv, sondern abstrakt, euphorisch, einfach wegen dieser Leistung, ähm, weil das dann halt einfach wieder, ja, gegen eine richtig gute Mannschaft so aufzutreten, einfach äh, gut getan hat. Und Wolfsburg war ja auch, oder hat man ja auch damals schon dann gewusst, dass das äh, ein sehr ernster äh, Konkurrent sein wird, dann um die Champions League-Plätze. Äh, aber äh, ich glaube, ich meine mich hier nennen zu können, dass es dann auch mit dem, bei dem Manchester-Spiel war es noch krasser, aber auch bei diesem, bei dem Leipzig-Spiel so ein bisschen dieses, ja gut, gegen die Guten klappt es dann halt. Äh, zum einen natürlich aufgrund der äh, praktischen Umstände, die dann solche Vereine mit sich bringen und äh, dass du halt nicht irgendwie um, um Strafformen umspielst und vielleicht auch so ein bisschen dieser mentale Aspekt, dass man sagt, ja okay, da ist echt auch die Motivation anders als irgendwie, ähm, ja, in, in einer kalten Novembertag tag gegen äh, irgendwie VfB Stuttgart zu spielen oder so. Ähm, so Das war, glaube ich, mein Eindruck. Also man hatte, finde ich, bis dato dann schon zu viel erlebt, um dem Braten so richtig zu trauen. Aber vielleicht, vielleicht erinnere ich mich auch falsch, aber ich meine, so hatte ich es damals ein bisschen empfunden. Aber rückblickend hat man natürlich jetzt auch noch mal eine, eine anderes, äh, andere Sicht darauf. Ja.
1: war es nicht sogar Lino, der dann an der Stelle gesagt hat, das wäre jetzt typisch Borussia Dortmund, wenn man das gegen Mainz jetzt wieder verkackt? Äh, ja, das habe ich, glaube ich, tatsächlich gesagt. So in der Ecke. ne? Und das ist dann auch passiert, denn der BVB spielt zu Hause 1 zu 1 gegen Mainz. Ähm, liegt eigentlich sogar zurück durch Öztunali, Meunier, äh, macht noch einen Ausgleich. Ähm, und dann schafft man es eigentlich sogar fast, dieses Spiel zu gewinnen, aber Reus verschießt einen foul ähm, Und man gewinnt es dann am Ende nicht. Das wäre vielleicht sogar noch was gewesen, was noch ein bisschen mehr Rückenwind gebracht hätte, denn das ist jetzt auch eine Phase wieder... Wo es dann erst wieder unschön wird. Ne? Das ist wieder einfach ein Stolperer gegen einen Abstiegskandidaten zu dem Zeitpunkt. Ne? Das war ja, waren ja noch nicht die Mainzer, die unter Bo Svensson da jetzt wieder richtig geil, geil aufgespielt haben. Ich meine, er war, glaube ich, da zwar schon im Dienst. Das waren erst halt, die ersten
0: Spiele von dem, ja.
1: Genau. Da richtig. wusste man halt
0: dann noch nicht. Ja.
1: Aber, aber das kommt, kommt dann halt erst noch alles. Ne? Und, und ähm, das war eigentlich ein Spiel, was der BVB halt auf dem Papier mal schön gewinnen sollte. Was ich eben in Leipzig noch vergessen habe, ist die Verletzung von Axel Witzel zu erwähnen, der sich da die Achilles-Szene ja gerissen hat und dann kein Spiel mehr für den BVB in dieser Saison gemacht hat. Jetzt in Belgien, mit Belgien bei der Europameisterschaft zumindest, wieder ist. Ja, also erster Dämpfer Mainz und dann kommen wieder zwei Dämpfer hinterher. Diesmal sogar gegen Mitkonkurrenten. Leverkusen und Gladbach an der Stelle. Also ein 2 zu 1 in Leverkusen. Da reicht ein Ausgleich von Brand nicht und man fängt sich ein spätes Gegentor durch Wirz. Und ähm, am Ende ist es in Gladbach dann auch ein wildes Spiel erst mit einer wilden Anfangsphase, wo man erst zurückliegt, Haaland das Spiel dann erst dreht, ähm, man 2 zu 1 führt, äh, LVD aber kurz vor der Pause ausgleicht und dann nach der Pause verliert man dann mit 4 zu 2 am Ende in Mönchengladbach und ähm, hat dann also zweimal in Folge verloren und das dann noch gegen Mannschaften, die da auch gerade noch äh, in der Tabellenregion äh, mitgespielt haben. Ähm, also eigentlich gar nicht so optimal gelaufen an der Stelle. Ähm, irgendwo da hätte ich jetzt auch dieses Hummels-Zitat von wegen... Ähm, wir brauchen einfach Zeit. Es äh, wird sich bald zeigen, dass, dass das ausspielt, was wir im Training machen und dass das Erfolg bringen wird. Irgendwo so, da würde ich es aus, aus der Gedankenperspektive verohren. Ich habe es leider nicht mehr ganz rausgesucht, gekriegt, aber so aber irgendwo so um spannend. den Dreh.
0: Also man könnte sich echt jetzt rückblickend fragen, war das einfach nur Phrasengetresche, weil man ja irgendwas sagen muss dann als vermeintlicher Führungsspieler oder hat er da mehr gesehen schon in dem Zeitpunkt? Das finde ich echt spannend eigentlich. Also ich weiß nicht, ob er das selbst rückblickend noch so einordnen könnte, ob er damals schon wirklich im Training da gesehen hat, dass das langsam klickt irgendwie. Oder ob das halt irgendwas ist, was man so in die Kamera sagt, wenn man dann halt irgendwie ähm, da zwei in Folge verliert. Ja, das, das ist wirklich spannend.
3: Ich glaube tatsächlich, dass das gegen Freiburg war und dass sich auch super viele Leute auf Twitter da mega drüber aufgeregt haben, so nach dem Motto, jetzt spielst du wieder so ein, so ein schlechtes Spiel. Und das Freiburg-Spiel war ja auch einfach sehr ernüchternd. Und dann stellt er sich dahin hin und, und sagt, ja, äh, das, das wird schon so. ne? Also ich meine, das, das wäre da zu verordnen.
1: Das kann auch sein, das ist auch gar nicht so fürchterlich weit weg, es sind dann noch zwei Spieltage mehr. Der BVB schafft es einfach nicht, in dieser Phase Konstanz in seinen Laden reinzukriegen, also äh, konstante Ergebnisse einzufahren, auch jetzt bei, bei Gegnern, die jetzt, also die nächsten Gegner heißen eigentlich Augsburg, Freiburg, Hoffenheim, Gelsenkirchen, Bielefeld. Ne, das sind so die nächsten Gegner, die der BVB da gerade äh, aufs Papier kriegt und man schafft aber nicht mal drei Spiele in Folge zu gewinnen. Das Maximum in dieser Phase der Saison sind halt zwei, zwei Siege hintereinander und sonst dann ist immer sofort ein Bruch drin. Ne? Man gewinnt gegen Augsburg 3 zu 1, okay? kannst du machen, solltest du auch machen beim BVB, ähm, dann verlierst du aber in Freiburg wie Lino gerade schon gesprochen hat, in einem fürchterlich ernüchternden Spiel, wo auch gar kein Aufbäumen richtig drin ist wo es ne, man liegt nach 52 Minuten liegt man 2-0 zurück und es dauert wieder ewig, da muss auch erst Mukoko eingewechselt werden, der dann sein Bundesliga-Tor macht, äh, sein nächstes und, und in der 76. Minute noch für einen Anschluss sorgt und ich meine danach ist sogar auch noch nicht mal viel passiert, dass man da noch mal wirklich viele Chancen auf ein 2 zu 2 hat oder irgendwie drückt oder sowas. Das ist alles zu wenig so so, so in dieser Phase der Saison. Ähm, dann kommt Hoffenheim wieder nur, also spielst du auch nur unentschieden durch einen späten Ausgleich von Haaland sogar noch, liegst du auch eigentlich lange zurück, nachdem du sogar geführt hast, ja, und dann gewinnst du in das Derby. Okay, außer Konkurrenz ja fast schon mittlerweile anzusiedeln dann und retrospektiv ja sowieso machst du recht souverän 4 zu 0 in Gelsenkirchen geht klar. Ähm, machst aber auch erst am Ende der ersten Halbzeit die die, die ersten Tore. Na, aber okay, gut. Dann gewinnst du gegen Bielefeld 3: 0. Na, das sind dann so diese maximal zwei Siege in Folge, die du zu diesem Zeitpunkt der Saison halt hast. Ähm, nimmst dann da sechs Punkte zumindest mit. Dann kommt das Spiel gegen Bayern. Ähm, wo du 2-0 führst nach neun Minuten, das möchte ich auch nicht gerne dran erinnern, aber ne, das ist das, was äh, noch mal ein paar Wunden aufreißt vielleicht auch, weil man da dann das Gefühl hatte, wenn du das nicht gewinnst, dann gewinnst du auch niemals mehr in München großartig. Aber man hat recht schnell gemerkt und gefühlt, dass man das nicht gewinnen wird. Ne? Und dann, dann wird man passiver, auch das, was was Borussia Dortmund leider auch immer noch zu häufig gemacht hat und gerade in der Phase der Saison nicht mehr nicht mehr nachgesetzt hat, in München dann halt nicht mehr nachgesetzt hat. Dann dann macht Lewandowski in der 26. das 1 zu 2 und man hat das Gefühl, okay, das hält nicht lange und wir gewinnen das Spiel nicht. Dann vor der Pause das 2-2 und dann dauert es sehr, sehr lange. Man hält sich da sehr wacker und tapfer oder so. Aber am Ende ist es dann die 88. Minute und Leon Goretzka, der das 3-2 macht und Lewandowski am Ende raus, das 4-2 dann halt noch. In dieser Saison muss man sich nicht mit Bayern München gemessen haben oder so. Oder ist Bayern München nicht der Gradmesser für Borussia Dortmund gewesen? Aber das zeigte hier auch halt nochmal Defizite einfach auf, dass man das da nicht gebacken kriegt, das dann sauber runterzuspielen.
0: Ich finde ähm, diese diese Geschichte, die wir jetzt gerade auch angesprochen haben, so hat man da schon das erste Aufblitzen davon gesehen, was dann später dann zu einem sehr erfolgreichen Saisonende geführt hat, oder? Ähm Ne, oder was hat man da eigentlich gesehen ich finde das kann man auch äh, da kommst du bestimmt gleich noch drauf ähm, vor dem Hintergrund der Champions League Spiele sehen ne? weil was man dann da gemacht hat und da fallen glaube ich die Sevilla Spiele glaube ich so irgendwo zwischen Bayern und Bielefeld oder sowas ähm, ich glaube das war dann immer so da, da war man dann auch haben wir auch mal diskutiert ist das jetzt wir sehen da vielleicht was was noch in der Liga noch nicht konstant auf Platz gebracht wird oder ist es was was so ein bisschen mit Einstellung und da können sie plötzlich und wollen plötzlich und da nicht zu tun hat? ich finde ich weiß noch da haben wir immer wieder über diese Frage diskutiert und man war nie so sicher. Sehen wir jetzt gerade so eine schleichende Entwicklung oder ist es wirklich so eine sind das immer so Charakterschweine, die irgendwie nur dann ne, können und äh, wollen, wenn es halt irgendwie auf der größten Bühne irgendwie ist? Ich glaube, das war so die Diskussion, äh, die wir, die wir in den Zeitraum einmal geführt haben, weil Konstanz war ja sogar noch nicht mal äh, noch nicht mal in einem Spiel teilweise hast ja teilweise Halbzeiten gehabt, die sich ta wie Tag und Nacht unterschieden haben mit in einem Spiel.
1: Ja. Das ist richtig. Und, und auch insgesamt eine sehr frustrierende Saisonphase eigentlich, ne? weil du halt nie wusstest, woran du bist. Immer bei jedem Spiel wieder Angst hattest, dass du wieder enttäuscht wirst auf neue oder dass das nächste Ergebnis dann halt nicht funktioniert und die Konkurrenz dir dann halt wieder enteilt und so. ne, Alles nicht so geil. Ähm. Nach Bayern gewinnt der BVB gegen Hertha dann 2 zu 0, immerhin. Ähm, Mokoko mit, glaube ich, dem ersten Tor, wo man das Spiel dann am Ende nicht verliert, wenn er ein Tor schießt. Ähm, ja, dann aber sehr, und auch dann wieder, ne, hast gerade gegen Hertha gewonnen, spielst als nächstes gegen den ersten FC Köln und spielst da auch wieder nur 2 zu 2. Und auch da hast du eigentlich Glück, dass du überhaupt noch 2 zu 2 spielst, weil Haaland in der Nachspielzeit-Ausgleich oder in der 90. Minute. man dann liegst du da auch... Äh, Führst eigentlich sogar schnell, gibst das dann auch wieder aus der Hand. Ähm, total simpel, hörst auch auf, wieder Fußball zu spielen, wirst zu passiv, kriegst zwei Gegentore. Und am Ende musst du schon fast froh sein, dass du überhaupt noch einen Punkt aus Köln mitnimmst. Ne? Abschießkandidat bis zum Ende. Ne? Und ja, und es gipfelt dann halt in diesem ultimativen Frustmoment. Ähm, zum Ende der Phase ähm, beim und einem der, der der Schlüsselspiele in dieser Saison, ja, retrospektiv gar nicht mehr so Schlüsselspiel, aber man hätte es halt zu dem Zeitpunkt eher als Schlüsselspiel gesehen. Und vorher hat man das halt immer gesehen, nämlich das 1-2 gegen Eintracht Frankfurt. Ne? Und die Niederlage, die dir eigentlich schon die Champions League kostet oder die, 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 die dich die Champions League kosten muss eigentlich, weil das alle Türen zumacht. Ne? Das war so das Endspiel um die Champions League und Borussia Dortmund verliert es. Auch mit keiner guten Leistung gegen noch nicht mal sonderlich gute Frankfurter, ähm, die aber trotzdem den Sieg mitnehmen, weil sie am Ende in der 87. Minute dann doch noch das Tor machen, weil Borussia Dortmund sich auch doof anstellt. Und und ja, ne, Schulz macht ein Eigentor, hummelt gleich zwischendurch aus und, und ja, am Ende verlierst du dann halt eben durch das Tor von André Silva. Und man hat eigentlich schon das, und wir haben auch schon bei auf Ohren gesagt, was war dann der Champions-League-Zug, der dann ohne uns abgefahren ist. Ne? Und das ist dann ein frustrierendes Ende dieser Saisonphase im Prinzip mit mit keiner Konstanz, mit immer mal wieder so ein paar Glanzpunkten und immer wieder ein paar geilen Momente mit einem guten Start und, und sowas, aber dann schafft der BVB es nie regelmäßig zu punkten. Und das halt, also die, an, die, an die Phase erinnere ich mich halt einfach aus aus, aus emotionaler Sicht halt mit viel, viel Frust, weil man sich immer wieder, dann freust du dich am einen Wochenende und am nächsten Wochenende ärgerst du dich wieder. Auch über immer die gleiche Scheiße. Ne? Das kam auch bestimmt in dem Zeitpunkt mal wieder hier bei uns auf, weil es immer wieder die gleichen Fehler waren. Ne? Und dann sind das 14 Spiele insgesamt, die der BVB in dieser Zeit bestritten hat. Und dann sieht man daran, an, an, der, an der bloßen Statistik auch, dass der BVB es da nicht geschafft hat, äh, konstant aufzubauen. Sechs Siege, drei Unentschieden, fünf Niederlagen. Und diese fünf Niederlagen in dieser Phase ist schon die Hälfte der Niederlagen der gesamten Saison. Ne? Am Ende geht der BVW mit zehn Niederlagen aus dieser Saison. Die Hälfte davon hat er hier gekriegt, in, in, in dieser Phase. Ne? Und ja, auch das muss man vielleicht mal mit einrechnen, wenn man über Identersage redet und, und sowas. Auch das war Edin Terzic, ne? und Und ja, das war eine geile Endphase, über die uns Lino da gleich berichten wird. Aber das war auch eine ganz schöne Rumpelpartie bis dahin. Ne? Und auch wenn man sich jetzt anguckt, wo die Tabellenstände da waren. wir habe eingangs gesagt, der BVB stand am Anfang zwei Punkte hinter Wolfsburg auf Platz 5. Ne? Am Ende dieser Phase steht der BVB auch auf Platz 5. Aber sieben Punkte hinter Wolfsburg. Äh, sieben, nee, Entschuldigung, sieben Punkte hinter der Eintracht. Und elf hinter Wolfsburg. Und schon elf hinter Wolfsburg, ne. Und, und vorher, also Anfang des Jahres, hatte man noch fünf Punkte Vorsprung auf Eintracht Frankfurt. Jetzt rennt man sieben Punkte hinterher. Also hat man es geschafft, in diesen 14 Spielen ne, zwölf Punkte auf Eintracht Frankfurt zu ver äh, ver verlieren. Ne, die, das, das war auch Eintracht-Frankfurts ähm, Sonnenscheinphase. Ne, da lief gerade alles bei denen, klar. Aber da waren dann auf einmal auch alle Ziele gefährdet. Ne? Und da habe ich dann auch gedacht, okay, wir haben Eden Terzic geholt und und bisschen Farbe rausgeschmissen, damit wir die Champions League nicht verpassen. Und jetzt verpassen wir sie gerade, aber auch komplett. Ne? Und versteht mich bitte nicht falsch, ich will das nicht auf Eden Terzic schieben oder sowas. Und und der hat da auch, der hat ja nachher auch gezeigt, ne, dass diese Aussage von Mats Hummels vielleicht auch sogar recht hat, ähm, dass man Zeit braucht oder so. Ich will nur so ein bisschen vor dieser Verklärung warnen, die, die da teilweise schon eintritt. Und, und wenn Marco Rose zur nächsten Saison übernimmt, dass man sich da immer noch im Kopf hat, unter Edin Terzic war alles geil. Nee, war es auch nicht. Da waren auch schon echte Kackspiele bei ne, und echte Frustmomente. Und da hat man sicherlich auch gute Argumente, wenn man sagt, mh, dass, dass der Trainer ja auch Zeit braucht, bis seine Sachen passieren und so weiter. Aber ein Stück weit ist ja nun mal auch dafür verantwortlich. Und, und ich finde dann, oder ich hoffe, ich bin da nicht zu hart, wenn ich sage, das muss man sich dann halt auch angucken in der Bilanz.
3: Und ich weiß nicht, wie es euch ging oder geht jetzt in der Retro-Perspektive, dass man da ja auch teilweise dachte, ja, jetzt verkacken die bestimmt ja auch noch die Euroleague, beziehungsweise da hat doch gar keiner Bock drauf. Also, das, das spielt da ja auch noch mit rein. Und in die Statistik, die die du gerade gesagt hast, fallen ja eben auch noch zwei Siege im Pokal, die man vielleicht auch noch so ein bisschen ausklammern muss. Also die, die Spiele so im Tagesgeschäft, die waren ja durch die Bank eigentlich nicht gut. Und also die Phase ist eigentlich dann vielleicht noch schlechter zu bewerten oder vielleicht zumindest auf einer auf einer gleichen Ebene, wie die, die Larissa uns vorgestellt hat was man jetzt so im, im Zurückblicken gar nicht mehr so, so denkt, weil darüber diese positive Wolke jetzt schwebt von den letzten Wochen.
0: Aber ja. ich glaube wirklich noch, dass diese Phase ähm, einmal, wie du richtig sagst, so ein bisschen verklärt wird aufgrund des Gesamtsaisonverlaufs, aber ich glaube auch teilweise schon innerhalb dieser Phase verklärt wurde ähm, durch die Champions League Ergebnisse. Ich glaube, dadurch, dass man da wirklich ne, so krass, gute Leistungen abgeliefert hat. Und das waren ja wirklich packende Spiele mit viel Kampf, mit viel Einsatz, ähm, aber auch einfach mit gutem Fußball, die man da gegen Sevilla und gegen äh, City gespielt hat. Ähm, das war, glaube ich, auch wieder so ein Punkt, wo man dann immer wieder gesagt hat, ja, okay, man sieht, was diese Mannschaft eigentlich leisten kann. Und ich glaube, davon hat man auch in dieser Phase gezerrt. Weil ich, ich habe mich auch, als Fanny das nochmal so in Bezug auf die Liga irgendwie nacherzählt hat, mir gedacht, naja, ich meine, mich ändern zu können. Ich weiß, ich glaube, es war sogar das Frankfurt-Spiel, wo ich gedacht hatte, oder wo ich Angst davor hatte, als ich mir den Terzic nach dem Spiel da auf dem Platz stehen angeguckt habe, dass der jetzt auch langsam ratlos ist, weil ich dachte so, jemand, der so sehr das glaubhaft verkörpert, dass er halt da irgendwie ähm, ja mit mit Leidenschaft dabei ist und dass er gewisse Grundtugenden etablieren möchte und dann auch er immer diese zwei Gesichter vom BVB sieht, dass da habe ich irgendwann gedacht so, boah, was ist denn jetzt eigentlich, wenn der so langsam mit seinem Latein am Ende ist, weil da, dann sind wir wirklich so in der Liga zumindest im Untergang geweiht, weil... Ne, wenn, wenn, bei Farbe konnte man ja vielleicht noch irgendwie sagen, okay, der ist vielleicht auch nicht, da haben wir auch immer drüber gesprochen, der ist nicht der Typ, der die Mannschaft dann zu den letzten Prozentpunkten aussehen, rauskitzelt und so. Das war ja auch mal eine Debatte, die wir auch in der Champions League oder gegen Bayern-Spiele hatten, wo wir immer gesagt haben, ja, mit dem gewinnen wir nichts, weil der, da fehlen immer so diese letzten paar Punkte, die du hast, dass dann irgendwann auch schon die Grundlagen nicht gepasst haben, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber da habe ich wirklich zum ersten Mal so auch in Bezug auf diese ähm, Qualifikation generell für das äh, internationale Geschäft gedacht, so, boah, was ist denn, wenn jetzt der auch keine Lösung mehr hat? Weil wer soll dann denn noch irgendwie aus dem Kader irgendwas rausholen? Also da war ich wirklich so weit, dass ich dachte, okay, da muss nicht, wie wir immer diese, diese Fake-Umbruch-Saisons, wenn wir nicht unsere Saisonziele erreichen, sondern da habe ich gesagt, boah, da muss jetzt wirklich mal im Sommer im Kader, da der, der, müssen Köpfe rollen, weil so, ähm, das, das kann ja nicht irgendwie eine Zukunft für, für einen Verein wie Borussia Dortmund darstellen.
2: Ich glaube, da fiel ja dann auch so wirklich wieder die Aussage, diese Mannschaft sei einfach nicht trainierbar. Genau, Egal von ja. wem, ja, oder worauf du dich ja gerade bezogen hast, weil, ja, wie ihr sagtet, kann ja irgendwie nicht am Trainer legen.
3: Genau, was du gerade ja auch nochmal gesagt hast, Georg, wenn ich jetzt so zurückdenke, hat einem wirklich so dieses Sevilla-Hinspiel, hat einem, glaube ich, so ein bisschen den Arsch gerettet, auch aus Fansicht, weil da habe ich noch so ein paar Szenen im Kopf, ich glaube, Chan gewinnt unten an der Seitenlinie direkt vor der Trainerbank einen Zweikampf und alle springen auf und feiern das übelst ab. Und das waren dann halt so Spiele, die haben einem wieder Mut gemacht und das war ja einfach am am 17. Februar und danach kommt ja noch diese diese ganze Scheiße mit, mit Köln und Frankfurt und dem, dem äh, verlorenen Spiel in München und ich glaube, sowas hat einem dann zwischendurch nochmal so einen Push gegeben, dass man es nicht ganz so schlecht bewertet wie die Phase
1: in der Hinrunde. Ja, diese Champions-League-Spiele spielen da wie in so einer anderen Welt. Ne? Sevilla war da mit drin, auch die Manchester-City-Spiele waren sogar noch, noch mit äh, hier dabei. Nee, aufgeschrieben habe ich. Nee, waren sie nicht. Die Sevilla-Spiele waren dabei und ähm, wo man dann halt mit einem mit 2 zu 2 äh, im Rückspiel in die ins Viertelfinale einzieht. Im Hinspiel hatte man dann 3 2 in Sevilla gewonnen. Das hatte man halt gar nicht auf dem Schirm, weil man aus der Bundesliga halt schon so gefrustet war wieder, dass man jetzt in Sevilla, die ja da auch gerade in der, in der spanischen Liga einen richtig guten Lauf hatten, dass man da gar nicht, sich gar keine Chancen ausgerechnet hatte. Und dann reißt man da halt doch noch was und, und, und ist überrascht. Ne? Genau. Und ein bisschen ähnlich war es dann halt im Pokal gleichzeitig. Ne? Auf beiden Ebenen sogar. Denn da, da fallen zwei Pokalspiele mit rein. Einmal dieses furchtbar frustrierende Spiel gegen den SC Paderborn, wo du eigentlich. Ähm, ja, auch locker weiterkommen musst und es aber dann auch nochmal furchtbar unnötig spannend machst und dann Ende 3 zu 2 nach Verlängerung weiterkommst. Ähm, gleichzeitig aber auch dass das Spiel gegen Gladbach mit drin hast, ähm, wo du dann halt ins Halbfinale einziehst ne? und ähm, dann ja auch zumindest die nächste Runde ähm, erreicht hast, dann gegen einen Bundesligisten, gegen einen der wenigen Bundesligisten, die Borussia dort und in diesem Pokal ähm, ausgelost gekriegt hat. Ähm, außerdem ist das die Phase, wo. Klar wird, dass Marco Rose im nächsten Jahr den BVB ähm, trainieren wird, nämlich äh, nach dem äh, oder vor dem Auswärtsderby wird das da halt äh, publik gemacht, nicht von unserer Seite aus, sondern die Gladbacher wollten das ja ganz gerne machen, hat denen auch retrospektiv richtig gut äh, geholfen, dass man das möglichst früh kommuniziert hat, hat gar keine Unruhen mit sich gebracht. Super Leistung, Max Eberl. Ähm, ja, und ja, ansonsten ist es halt noch. Ähm, vielleicht noch zwei zwei kleine Fakten daraus ähm, aus dieser Phase der Saison, dass äh, Marvin Hitz äh, im augsburg Heimspiel den verletzten Roman Bürki ersetzt ähm, und dann ja auch langfristig im Kasten des BVB bleibt, bis er sich zum Saisonende hin selbst dann verletzt und dann auch kein, äh, jetzt nicht mehr die letzten Spiele absolviert hat ähm, und Ansgar äh, Ansgar Knauf debütiert äh, in Köln. Ne? Ja, ich habe eben den späten Ausgleich durch Haaland äh, angesprochen. Der wurde erst von Ansgar Knauf äh, eingeleitet und, und vorbereitet, ähm, nachdem auch hier wieder erst der Jungspund irgendwie ein bisschen Leidenschaft und Motivation mitbringen muss. Ähm, so zumindest das Gefühl, was man da halt hatte. Zwischenzeitlich war man übrigens auf Platz 6 auch mal abgerutscht in der Liga, äh, nach dem Spiel gegen Freiburg nämlich. Ähm, ja, ich glaube, das war dann schon eine der schlechteren Saisonplatzierungen, die man dann im Saisonverlauf dann halt hatte Also echt keine so ganz geile Zeit, eine sehr wechselhafte Zeit, man wurde nicht so ganz schlau raus aus dem BVB und dann ist es echt interessant, dass man das dann nachher noch im letzten Viertel der Saison dann halt noch so rausgerissen hat.
0: Mir fiel noch eine Anekdote ein zu, zu Sevilla, weil, weil da hatte ich glaube ich mit Boris, meine ich, äh, mit, mit Jan Platte diese Vorschau gemacht und ich weiß, der musste uns richtig aufbauen, dass wir überhaupt an irgendwas glauben. Also weiß, der meinte so, nein, und der BVB ist eine gute Mannschaft und macht euch mal. Also, und die hatten halt irgendwie gerade zehn Spiele und, und, und der gefühlt auch kein Gegentor gekriegt, also eine überragend gute Phase. Und wie ich weiß so, wie wir da saßen dazu so, boah, das wird richtig bitter. Und er so, nein, nein, der BVB der kann da wirklich Nadel stehen. Und es war wirklich total verkehrt äh, ver gequerte Welt, weil wir immer so gegen ihn gesprochen haben gesagt so nee, nee, mach dir da nichts vor und so und wir sind ja die BVB-Experten und du bist ja der La Liga-Experte ähm, von The Zone und der hat uns da wirklich aufgebaut, das war so komplett verdrehte Welt, anders dann später gegen City, wo wir dann so ein bisschen Hoffnung haben wollten und Uli Hebel uns dann alles kaputt gemacht hat, aber die hatten ja natürlich beide auf ihre Art recht irgendwie. Ja.
3: Genau, an die Vorschau mit Uli Hebel musste ich jetzt auch denken, weil das ja der, der Auftakt ist zu, zu meiner Phase, der letzten Phase in der Saison, Fanny, wir beide haben ja, glaube ich, diese, diese Vorschau gemacht mit Uli zusammen und äh, da hat er uns ja wirklich ganz auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und äh, also ich weiß nicht, wie es dir ging, ich bin aus diesem Gespräch rausgegangen und dachte so, okay, also da verlieren wir mindestens 2x3-0, äh, wie ging es dir damals?
1: Ja, ähnlich, ich habe auch gedacht, ja gut, RIP. Und tschüss. <lacht> Schön in der Champions League machen wir uns zwei lustige Abende gegen City und äh, dann war es das. Also da hatte ich dann, nachdem ich mit mit Uli geredet habe, da hatte ich auch keine Hoffnung mehr, das, das weiß ich noch relativ genau. Ja. Ich
2: glaube aber niemand von uns dachte, dass wir da irgendwie irgendwas reißen.
3: Ja, und trotzdem war dann ja wieder so dieses bestimmte Narrativ, worüber wir ja auch schon gesprochen haben, da werden wir es wahrscheinlich wieder hinkriegen. Das war drei Tage nach der Niederlage gegen Frankfurt, haben wir dann in Manchester gespielt und haben uns dann ja deutlich besser verkauft als gedacht. Also wir sind ja relativ früh in Rückstand geraten, schon in der 19. Minute durch das Tor von der Bräune und dann spielen wir ja eigentlich ganz gut mit. Dann gibt es dieses nicht gegebene Tor von von Bellingham, was eben vom Schiri zu früh zurückgepfiffen wird und dann macht ja tatsächlich Reus ein paar Minuten vor Schluss das 1-1 und wir kriegen halt leider nicht über die Zeit. Und trotzdem ist ja dieses Spiel hinterher in der Bewertung richtig positiv gewesen und man hat da irgendwie auch viel, glaube ich, rausziehen können und also mir ging es zumindest so, ich hatte dann schon Angst vor dem nächsten Bundesligaspiel, weil Stuttgart war dann natürlich bestimmt durch das, das Hinspiel schon irgendwie schwierig, dass man da in der Bringschuld war, aber eben auch, weil es wieder so der Inbegriff vom Alltagsgeschäft war. Und dann gehen wir da natürlich auch wieder in, in Rückstand durch auch irgendwie so ein so ein doofes Kopfball-Gegentor, was wir uns da fangen, wo Hits auch nicht wirklich gut aussieht. Und dann kriegen wir es aber tatsächlich nach der Pause hin, das Spiel zu drehen, kriegen dann aber wieder den Ausgleich. Und dann passiert was, was, glaube ich, so in der Saisonrückschau wirklich ein super wichtiger Moment war, ist nämlich dieses 3-2 von, von Ansgar Knauf, womit ich persönlich nicht mehr gerechnet habe. Also ich dachte nach diesem 2-2 von Didavi, okay, äh, da dachte ich nicht mehr unbedingt, wir fangen uns noch ein, aber dann geht das jetzt mit 2-2 hier nach Hause und dann war es das halt endgültig mit der Champions League. Aber der schießt den Ball dann auch wirklich noch gekonnt unten rechts rein ähm, und das war, glaube ich, wirklich wichtig, dass wir da nochmal die drei Punkte mitgenommen haben, weil dann geht es halt in diese positive Phase. Dann haben wir das Heimspiel gegen Bremen, wo wir auch wieder tatsächlich in Rückstand geraten, aber dann noch relativ souverän gewinnen mit, mit 4 zu 1. Da war wahrscheinlich auch nicht alles brillant, aber dann beginnt halt diese Phase, wo man auch einfach... Ähm, ja genießen konnte, dass Terzic ein cooler Typ ist und dass wir auch wirklich eine gute Mannschaft haben. Weil dann stand die Defensive wieder stabiler, dann gewinnen wir gegen, gegen Union und gegen Wolfsburg 2-0. Wolfsburg war ja auch das Spiel, was als ähm, Endspiel um die Champions League-Qualifikation so betitelt wurde. Dann gewinnen wir das, dann sagt äh, Schmatke danach noch, dass er nicht glaubt, dass wir die noch überholen bis zum Saisonende da äh, ja wird er noch lange dran zehren wahrscheinlich im negativen Sinne dass er das gesagt hat Grüße und, genau Grüße gehen Grüße gehen raus hat, hat super geklappt und ähm, dann spielt man sich tatsächlich irgendwie in so ein Rausch ähm, dieses Leipzig Spiel ist dann vielleicht nochmal mal ähm, ja so ein so ein Spiegelbild der der Saison also das Bundesligaspiel, wo wir ja Wirklich bis zur, ich weiß es nicht, bis zur 60. Minute wirklich ein richtig starkes Spiel machen durch Reus und Sancho führen. Und dann das Spiel geführt wieder komplett außer Hand geben. Dann steht es auf einmal 2-2, 13 Minuten vor dem Ende. Und dann dachte man wieder so, okay, jetzt geht es wieder komplett dahin. Und dann macht aber Sancho tatsächlich noch das Tor. Da kann man im Nachhinein sagen, Leipzig hätte vielleicht sogar das, das Unentschieden äh, verdient gehabt, den Punkt da mitzunehmen aus Dortmund. Also was aber das Sie war dann natürlich, das, nee, das, das sagen wir nicht und das empfinden wir natürlich auch nicht so. Und dann geht es mit diesem guten Gefühl auch ins, ins Pokalfinale. Überschattet wurde der Einzug ins Pokalfinale natürlich noch. Ich mache das jetzt relativ knapp, weil. Das, glaube ich, bei vielen von, von euch HörerInnen auch noch recht präsent ist. Von dem ähm, von der Verletzung von Matteo Morey im, im äh, Halbfinale gegen Kiel, was ja sonst super souverän ablief. Schon 5-0 zur Pause haben wir da ja gefühlt. Und dann geht es ins Pokalfinale und diese letzten drei Spiele, Leipzig, Mainz und Leverkusen... Da wurde ja auch von Vereinsseite so sehr kommuniziert. Man hat sich nochmal eingeschworen da drauf und man will auch wirklich beide Ziele erreichen. Also ich glaube, wir haben hier vorher im Podcast nochmal drüber gesprochen, was, was ist wichtiger, Pokalsieg oder Champions-League-Quali? Und wir waren uns, glaube ich, ziemlich einig, dass wir gesagt haben, für den Verein und für die Zukunft ist es natürlich wichtiger, in die Champions League zu kommen, um eben jemanden wie Erling Haaland eine klare sportliche Perspektive zu liefern. Und emotional natürlich der, der Pokalsieg. Ähm, vielleicht nochmal so die, die Frage an euch. Ich habe jetzt so einen kleinen Abriss gemacht durch diese Phase bis zum Pokal-Endspiel. Ab wann hattet ihr den Eindruck, dass man wirklich optimistisch sein konnte, weil wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass man sich immer wieder mal ertappt hat im Saisonverlauf, dass man optimistisch wurde und dann wurde man immer wieder enttäuscht. Ab wann hattet ihr den Eindruck, dass es wirklich bergauf ging? Boah, Also, willst du anfangen,
1: Larissa? Gerne,
2: äh, ich habe es eigentlich gerade schon wieder halber, halb revidiert, was ich sagen wollte, aber
1: das ist, das ist schwierig. Ja, schwierig, echt. Dann lass mich doch. Ähm, also. Wenn die Frage heißt, wann das es wieder aufwärts geht, kann ich es auch nicht genau sagen. Aber wann ich wirklich wieder an Champions-League-Quali geglaubt habe, war das nach dem Wolfsburg-Spiel. Ähm, weil, weil das jetzt wirklich die letzte Chance war. Ne? Und, und dann hat man das gewonnen und dann, ach, dann dieser blöde Schmatke, der, der dann noch sagt, wir, obwohl wir fast genau das gleiche Restprogramm haben, dann sagt er uns noch, ja, wenn ich mir die Restprogramme angucke, dann dann äh, sehe ich nicht, dass sie das noch aufholen. Drei, zwei von drei Gegnern sind genau identisch. Das ist, halt so das ist ein diese
2: eine Anekdote, die diese Saison noch mal so der, die, das, diese Saison nochmal so die Kirsche auf der Sahne aufsetzt.
1: Ja und da, Also da wollte ich es dann halt auch gerne und auch noch vor Wolfsburg landen und so. Und irgendwie so um den Dreh müsste auch so der Zeitpunkt gewesen sein, wo ich auch dran geglaubt habe, weil die Frankfurter auch echt so geschwächelt haben und so. Und ähm, ja, dass es da wieder aufwärts ging. Ich fand jetzt gerade übrigens noch ganz interessant bei deiner Aufzählung, dass ich halt manchmal gedacht habe, du hast ja gesagt, wie viele Spiele auch einfach knapp waren. Ne? Und, und wo man, also Leipzig und Stuttgart zum Beispiel, wo man halt einfach auch ja, irgendwie erst sehr spät dann gegen alle Widerstände dann doch noch das Tor macht. Es ist halt auch ein bisschen viel, oder auch das Spielglück zurückgekehrt zum BVB dann halt in dieser Phase der Saison. Das, das, das was vielleicht auch vorher mal gefehlt hat, ähm, ja, wobei man da ja die späten den späten Ausgleich häufig erzielt hat in meiner Phase dann ja teilweise auch, aber dann hat man sich in was reingesteigert. Ne? Auf einmal war man ein bisschen konstanter, und auf einmal gewinnt man dann solche Spiele auch. Es ist so ein bisschen die Rückkehr des Momentums und des Spielglücks so. Hörte sich das gerade nochmal an. Das hatte ich auf jeden Fall im Kopf, als du es geschildert hattest.
3: Ja, absolut. Vor allem, wenn man es vergleicht mit Spielen wie gegen, gegen Frankfurt. Also ähm, mit, mit dem Spielglück, was wir in den letzten Saisonwochen hatten, hätten wir da nicht mehr das, das 1-2 bekommen. Das hat vielleicht auch was mit, mit Einstellung zu tun oder irgendwie auch mit, mit, mit Körpersprache und so. Aber ich hatte persönlich in den letzten Saisonspielen immer ein besseres Gefühl, wenn man den Fernseher eingeschaltet hat und äh, sich das Spiel angeguckt hat. Ähm, ja, vielleicht kann man es irgendwie so ganz gut zusammenfassen. Dann kommt in meiner Phase natürlich noch das, das Pokalfinale, was hier nicht äh, unerwähnt bleiben soll. Ähm, 4-1 gewinnen wir das. Ich weiß aber noch, dass ich vor allem in der zweiten Halbzeit mega nervös geworden bin. Das ging euch wahrscheinlich ähnlich, weil dieses Ergebnis eigentlich überhaupt nicht den Spielverlauf widerspiegelt. Also klar waren wir in der ersten Halbzeit besser und haben auch die die Chancen eiskalt genutzt, wofür ja Borussia Dortmund auch nicht immer unbedingt bekannt war. Ähm, aber quasi mit wieder Anpfiff sehen wir halt ein ganz anderes Leipzig dann kriegen die wirklich richtig viele Chancen haben gefühlt auch super viel Ballbesitz. Ich weiß nicht, ob das in meiner emotionalen Bewertung jetzt äh, so drin ist, aber gefühlt hatten die nur noch den Ball in der zweiten Halbzeit. Und dann passiert natürlich irgendwie, was passieren muss, dann, dann kriegen wir ein Gegentor. Und dann habe ich es schon wieder so ein bisschen dahingehen sehen. Wie war das bei euch?
2: Also mein Papa hat die ganze Zeit gesagt, dass wir das gewinnen. <lacht> ich habe das mit meinem Vater geguckt und ich war... Genau wie du, also vor allem, als dann das, das, das erste Tor der Leipziger fiel, ich war davon überzeugt, dass, dass da jetzt noch mehr hinterherkommt und man fordert die ganze Zeit, nö, nö, die machen das nicht.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ich das so verkläre rückblickend, ähm, aber das geht so ein bisschen in beide Fragen, die du gestellt hast. Zum einen, ob man so gedacht hat, jetzt läuft es irgendwie und halt auch innerhalb des Pokalfinales so, jetzt läuft es. Ähm, rückblickend, weil, also die Frage habe ich mir schon jetzt letztens, war das sogar im Rasenfunk oder danach habe ich ja auch, glaube ich, hier im Podcast mal aufgeführt, man könnte jetzt wirklich lange drüber diskutieren, war das einfach halt eine sukzessive Entwicklung in der Rückrunde, die dann, äh, wo die negativen Ausfälle quasi immer seltener wurden, bis man dann eben irgendwie das umgesetzt hat, was Terzic sich da vorstellt und dann halt eben in der Spur ist, oder war das halt eben so dieses, okay, oh nach dem Frankfurt-Spiel merken wir, wir müssen uns jetzt echt mal einen Riemen reißen, um, um die Champions League-Qualifikation noch zu erreichen und ich würde, glaube ich, Vorsichtig zum Ergebnis kommen, dass, und das kann ich nicht unbedingt an ganz vielen, äh, an, an so einer Sache irgendwie festmachen, sondern so viele kleine Dinge, die da passiert sind oder ähm, nicht nur Ergebnisse, um die man aufgetreten ist, sondern auch so kleine Gesten teilweise von Spielern. Also mir ist zum Beispiel auch äh, dann plötzlich so ein Jaden's Sancho total positiv aufgefallen, wie der ähm, im Derby noch beim Stand von, äh, was war es, 3 zu 0, glaube ich, nee, 4 zu 0, ähm, noch in der 90. Minute irgendwie so einen Sprint in die Verteidigung irgendwie zurückmacht, um noch einen Ballgewinn zu veranlassen und dann nach sich da wie Bekloppt da vor die Kamera stellt und da rumschreit und so. Das kann man natürlich auch mal alles so ein bisschen überbewerten und denken, okay, das ist auch irgendwie Show. Aber ähm, da hat die Mannschaft irgendwie... Abseits der dann immer wieder sukzessiv guten Leistungen auch immer wieder so menschlich Sachen irgendwie gezeigt, wo ich dachte, hm, irgendwie wächst da was zusammen. Und man hat halt immer so diese diese... Gut Momente und dieser dieses Knauftor, glaube ich, kann man rückblickend gar nicht zu hoch bewerten, was das natürlich, in, also wenn du das Spiel vielleicht dann mit einem negativen Erlebnis irgendwie zu Ende bringst, dann ist das vielleicht nochmal eine andere Saison. Ähm, weiß nicht, Larissa, ob du da noch was
2: hinzufügen würdest. blöde auch. Tor von ihm hat uns in der Regionalliga so viel nervige Diskussionen beschert. <lacht> plötzlich war dieser Typ ja. ein gestandener, erfahrener Bundesliga Spieler, der da schon 27.000 Tore gemacht hatte.
0: Sollte ja auch gar nicht wirklich noch mal so eine große Rolle spielen in der, in der äh, Profimannschaft ne, eigentlich. Aber das waren halt so diese Momente, wo ich immer dachte, hm, doch irgendwie kommt da gerade irgendwas zusammen. Wie gesagt, das kann man jetzt im Rückblick leicht sagen. Aber ich meine, mich erinnern zu können, dass ich ähm, diesen Spielen dann in der Rückrunde und auch so im Pokalfinale deutlich entspannter hingegen gesehen habe. Weil auch ins Pokalfinale gehst du eigentlich rein und es sind halt alle einfach jetzt nicht auf ihrem Zenit in ihrer Karriere, aber alle sind on point, hat man das Gefühl gehabt, so, ne? Also Marco Reus in der überragenden vorne Jaden Sancho spielt die Sterne von Himmel, ne? Äh, Haaland brauchen wir nicht drüber reden. Dahut äh, hat dann auch noch was, welches Spiel war das, wo er diesen Ballgewinn Ballgewinner Mittelfeld und dann direkt den langen ba Pass auf Haaland spielt und das äh, was war das denn noch war das in Wolfsburg genau also ne, da hat man irgendwie das Gefühl gehabt irgendwie jetzt sind alle da irgendwie wo sie sein müssen um halt dann auch mal einen Titel zu gewinnen ähm, und deswegen hatte ich da, glaube ich in der Summe natürlich mal nervös wenn dann so eine Mannschaft wie Leipzig dann im Finale wieder so ein bisschen mehr Anteile und sowas hat aber ja am Ende hat sich das alles wie du auch schon sagst man ist deutlich entspannter irgendwie vorm Fernseher äh, gegangen als äh, als das äh, vielleicht in Funnies oder geschweige denn in Larissas äh, Phase äh, der Fall war
3: und wenn man jetzt eine Schleife um das Pokalfinale macht, dann spiegelt das ja auch wieder, was du gesagt hast. Also dieses, ich nenne es jetzt einfach mal offensive Führungstrio aus Reus, Haaland und Sancho, hat halt in dem Spiel absolut gut funktioniert. Also Reus hat ein Riesenspiel gemacht. Endlich mal hat er sich auch belohnt in einem Pokalfinale mit einer starken Leistung. Und Haaland und Sancho machen halt die Tore. Und der Rest, auch wenn man nicht im Stadion sein konnte, ich habe mir hier auf meinen Zettel geschrieben, Einfach schön, weil so habe ich es auch einfach in Erinnerung und erlebt an diesem Abend, wie Terzic sich nach dem Abpfiff freut, wie Pischek anfängt zu weinen. Das Also da blüht einem wirklich das, das Fanherz auf. Und ich hätte wirklich vorher nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht, so einen Pokalsieg am Fernseher zu beobachten, wie es dann wirklich passiert ist gegen Leipzig. Ging euch das ähnlich?
1: Ja, wir hatten da ja sehr ausführlich dann auch nochmal in der Extra-Folge nach dem Pokalspiel, also nach dem Pokalfinale, nach dem Pokalsieg dann ja auch darüber gesprochen, auch weil es halt ein Stück weit für mich auch mir so wieder ein bisschen gezeigt hat, ähm, warum ich Fußballfan bin und, und was der Fußball doch noch für einen Stellenwert hat und so und da hat hat das schon Emotionen in mir hervorgerufen, die ich jetzt auch so schon länger nicht mehr gesehen habe, als ich den BVB jetzt hier Corona-technisch von zu Hause aus verfolgt habe. Und ähm, dafür ist die Beschreibung einfach schön schon recht gut. Ne? Man hatte das Gefühl, dass eine Mannschaft zusammengewachsen ist. Das ist sicherlich den Terzic Dienst, dem ich da eben so viele Fragezeichen hintergemacht habe oder auch ein bisschen kritisiert habe. Ähm, was ich eigentlich gar nicht so sehr wollte, aber ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Ähm, das hat er geschafft, eine Mannschaft daraus zu machen. Und das hat man dann auch nach dem Pokalsieg gesehen. Klar, wenn du einen Pokal gewinnst, bist du natürlich immer besser gelaunt. Und dann täuscht das vielleicht auch über Sachen hinweg. Glaube ich aber nicht, weil es halt sich schon ehrlich angefühlt hat, dass da die Leute viel besser miteinander klarkommen und sich das auch so in den Wochen davor schon angedeutet hatte. Und deswegen war das Pokalfinale tatsächlich etwas, was mir ein Stück weit wieder das gezeigt hat, hey, da ist ja doch noch was Geiles an diesem doofen Sport dran der auch so viele Kackecken hat und sowas alles und, und, und das noch immer wieder aufs Brot geschmiert wird, ne jetzt zuletzt bei Christian Eriksen und dem Umgang mit mit, mit dem Vorfall in diesem Dänemark-Spiel, was dann ja unbedingt noch weitergespielt werden will. Fußball ist schon, hat so viele Schattenseiten und so viel Schatten oder so, aber dieses Pokalfinale hat mir halt nochmal gezeigt, aha, deswegen deswegen komme ich davon nicht weg, von dem Kack. <lacht> Vielleicht hat das einem
3: auch nochmal gezeigt, warum man Fan von Borussia Dortmund ist. Weil ich finde schon, dass sich die Mannschaft und der Verein an sich in den letzten Wochen, das spiegelt für mich auf das wieder, was Terzic so vor der Kamera gesagt hat, einfach auch gut präsentiert hat. Also man man war irgendwie wieder happy da, Fan zu sein. Und es hat einfach Spaß gemacht, da dazu zu gucken. Eigentlich so dieser kleine Wehmutstroffen war das Ausscheiden in der Champions League, wo dann ja wirklich mehr drin war. Wir haben zur Pause gegen Manchester City zu Hause noch geführt. Ähm, aber ich habe mich auch gerade dabei ertappt, dass ich das <lacht> äh, gar nicht erwähnt habe äh, in, in diesem Durchritt durch diese Phase, weil das jetzt in der Bewertung, finde ich, auch gar nicht mehr so wichtig ist, weil das, was zählt, ist dann wirklich, dass wir ja unsere beiden primären Saisonziele, die dann am Ende ausgegeben wurden, also Pokalsieg und champions league Qualifikation eben erreicht haben und vielleicht, das ist jetzt auch vielleicht eine gewagte These, hat uns da auch in die Karten gespielt, dass die Cheftrainerzeit von Terzic irgendwie endlich war, weil man dann die Mannschaft nochmal so richtig einschwören konnte, sagen konnte, okay, wir haben jetzt in dieser Konstellation wirklich nur noch drei Spiele und es geht eben nicht ganz normal weiter danach, sondern das ist jetzt, irgendwie eine Zielgerade und wir gehen da jetzt gemeinsam als Team drauf und wir rocken das hier nochmal und das hat eben auch funktioniert und auch nach dem, äh, nach dem Pokalsieg, wo ja auch offensichtlich ein bisschen Alkohol geflossen ist, hat man es dann ja auch wirklich gut hinbekommen, äh, gegen Mainz auch recht souverän zu bestehen und dann ja auch da früher als gedacht, die Champions-League-Quali noch fix zu machen und dann ist das letzte Spiel gegen Leverkusen eigentlich ein besseres Auslaufen, wo die Bender-Brüder dann noch ähm, verabschiedet werden, wo wo verabschiedet wird. Und dann ist es irgendwie am Ende des Tages auch eine gute Saison gewesen, obwohl man das ganz, ganz lange nicht dachte.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort fast. Ne? Aber nee, ähm, ich finde auch am Ende... Das wird sehr Jugend-Klopp-Sprache, und damit hat er es auch in die Saison geschaut, der Saison 2021 geschaut. Ähm, Diese
1: die Saison oder die letzte Phase hielt halt so viele Momente bereit, ne? dass er ja so Jürgen sagt, es geht irgendwie drum am Ende, dass
0: man irgendwie auf gemeinsame schöne Momente zurückblicken kann und, ähm, oder Geschichten, die man erzählen kann. Und da war natürlich diese Schlussphase einfach ideal. Ne? Also, da hast du dann diese, also, oder wenn man sich generell mal diese Saison anguckt, ne, dann hast du dieses äh, Debüt von Yusufa Mukoko Du hast diese Geschichte um Tersic, einer, der dann irgendwie so lange im Verein ist und äh, da muss man ja nur dieses. Bild, was er selbst gepostet hat mit äh, wie er 2012 im, im Gästeblock steht im, beim Pokalfinale und dann ähm, fast zehn Jahre später als Trainer das Ding in, in den Himmel regt. Ähm, dann hast du in der Rückrunde diese Story mit Ansgar Knauf, der da plötzlich den, den Arsch äh, rettet. Ähm, dann hast du am Ende, wie du sagst, dieses Auslaufen, dass dann ähm, äh, bei dem Pokalfinale dann da ein Schmelzer und ein Piszsteck da irgendwie ganz im, im Zentrum auch der Aufmerksamkeit irgendwie stehen und gebührend ähm, ähm, ja verabschiedet werden im Fall von von Piszczek und dann das das ähm, Spiel am Ende gegen Leverkusen äh, mit den Bender-Zwillingen und dass dann Sven Bender zurückkommt nach Dortmund und da sein letztes Spiel gibt und so und so Löst, Also ich glaube, es gibt keine treffendere Saison als äh, für das, äh, dieses, diesen Ausdruck, dass sich etwas in Wohlgefallen auflöst, wie die letzten paar Saisonwochen vom BVB, weil da hatte man wirklich einige schöne Geschichten, die man auch beobachten konnte und dann genauso dieses Gefühl, glaube ich, bei vielen sich eingestellt hat, was Fanny gerade beschrieben hat, dass man gemerkt hat, was einem doch so an diesem äh, komischen Fußballgeschäft, was einem viel Kopfzerbrechen bereitet, irgendwie ganz schön ist und da finde ich es auch spannend, wenn man sich da mal so etwas mehr als ein Jahr zurückbeamt, wo wir irgendwie Podcasts vollgeballert haben mit ähm, Dietmar Hopp und ähm, irgendwelchen ähm, DFP-Stufen, äh, äh, mit äh, wann man äh, Spiele abbricht, bei wie viel Beleidigung und äh, Wiederaufnahme des Spielbetriebs und äh, Verzicht auf Gehälter und äh, generell die Rolle von ähm, Fußballvereinen und Fußballmillionären in so einer gesellschaftlichen Sonderlage wie einer globalen Pandemie und worüber wir jetzt so am Ende der Saison gesprochen haben, wo diese ganzen Probleme sicherlich uns immer noch weiter begleiten werden, aber da ähm, hatte man wirklich viel, viel Anlass mal wieder über schöne Dinge im Fußballkontext zu sprechen und äh, das ist glaube ich was, wie es dann irgendwie allen am Ende des Tages ging so.
1: Ja. ja, ich bin ein bisschen über das äh, über die Aussage, dass es eine gute Saison war, dann, dann am Ende gestolpert. Ähm, ich finde, es war ein versöhnliches Ende einer Saison auf jeden Fall, weil wir, klar, wir haben einen Titel gewonnen und bist und in die Champions League gekommen. Ne? Also ist okay. Ne? Also hätte ich vor der Saison gerne genommen und, und, und unterschrieben. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob ich es gut am Ende nennen kann. Es ähm, ist mehr so ein ist eine 3 plus Saison für mich so am, am Ende. Ne? Weil du hast die Ziele zwar erreicht ne? und da mit dem Pokalsieg vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, ähm, aber der Weg dahin war halt auch schon recht holprig. Ne? Ich kann es nicht so richtig gut nennen, glaube ich, so, so mit all den Höhen und Tiefen und vor allen Dingen mit all dem Risiko, was du hattest, weil nicht viel gefehlt hat dass, und du wärst nicht ähm, in die Champions League gekommen und dann wär es absolut keine gute Saison mehr gewesen. Ne? Und ja, das wie, wie gesagt, ein bisschen verklärt dieses Ende der Saison und und da auch da ist vieles äh, für Borussia Dortmund noch einfach gut gelaufen, dass Frankfurt einbricht, weil die da Chaos im Verein haben, weil Hütter geht und das Scheiße kommuniziert wird auch rund um Freddy Bobic und sowas alles, dass die da so einbrechen, dass Gladbach so einbricht, nachdem Rose sagt, er geht weg. Ähm, da ist vieles gut gelaufen für den BVB und ähm, deswegen ist man so mehr oder weniger vielleicht auch nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen oder so und deswegen ist es für mich nicht gut, aber befriedigend und dann noch ein kleines Plus dahinter, weil man halt noch einen Titel gewonnen hat und ein bisschen wieder was gespürt hat oder sowas. Ne, Es ist schon ein versöhnliches Ende, aber für gut reicht es bei mir nicht. <lacht>
3: Ja, da kann ich dich auf jeden Fall verstehen. Ich habe auch von, von ein paar Leuten so diese Aussage gehört ja, jetzt ändert sich ja sowieso wieder nichts im, im Verein grundlegend. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, also vor allem so nach diesen Ergebnissen gegen Stuttgart, gegen Frankfurt, da wurde ja auch so gesagt, es muss sich wirklich grundlegend was an der Kaderstruktur ändern, an den Spielern, die geholt werden, dass man eben nicht immer nur so 1C- bis B-Spieler holt, ähm, Jetzt hat man ja vielleicht doch irgendwie am Ende recht behalten mit mit dem Kader. Meint ihr, das wird überhaupt noch mal so groß in Frage gestellt? Wenn man jetzt mal so ein bisschen quer liest, wird ja schon äh, darüber spekuliert, ob man jetzt überhaupt äh, Meunier so richtig in Frage stellt, ob da jetzt jemand kommt, ob nicht. Ähm, wie, wie geht ihr jetzt so in die Vorbereitung auf die kommende Saison, was die Kaderplanung angeht?
0: Der ist jetzt EM-Held, also der, das Meunier
1: hat äh, seinen Comeback gefeiert. <lacht> ja, und der Kicker schreibt schon, dass Julian Brandt der Nachfolger von, der, das Stratege Julian Brandt der Nachfolger von Jaden Sancho ist. E, ist, Aber wenn ich das so lese, hat man nichts gelernt man nichts gelernt Haben sie auch BVB. geschrieben,
2: worin er der Nachfolger wird?
1: <lacht> Na, ja, also auf Platz, auf dem Platz oder an der
2: FIFA-Konsole oder am Bierglas? Ja,
1: Fortnite, vielleicht kann er das auch ganz gut. Vielleicht auch im Swag aufdrehen. Ja, whatever. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Habt ihr dieses
3: Urlaubsfoto
1: gesehen von Julian so Brandt? <lacht> <lacht> ja. nee, ich nur mit gesehen, mit wenn
2: irgendjemand auf Twitter darüber gelästert hat. Ich habe voll gegen ja. gar nicht mehr für festgestellt. Traumhaft.
1: Also, ich bin, bin skeptisch, dass der WVB ja, da jetzt viele Schlüsse draus zieht und, und, und viele Sachen macht, die ich mir jetzt vorstellen würde. Ne? Also... Ich glaube nicht, dass man einen Stürmer holt zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass man irgendwie noch in einer Innenverteidigerposition da vielleicht noch was macht oder so. Es ist natürlich auch wieder ein dober Sommer mit Corona und, und, und Pandemie und, und Geld, was fehlt und so. Man ne? hält, hängt vieles davon ab, was mit Jaden Sancho passiert. Da scheinen die Zeichen ja eher auf Abschied zu stehen und dann hätte man vielleicht wieder ein bisschen Geld übrig. Aber dann bräuchte man ja auch erstmal, wenn man nicht mit Julian Brand plant, einen anderen Nachfolger als Julian Brandt für Jaden Sancho. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, aber auch sehr, also noch, noch gespannter, als äh, nee, nee. Ich bin noch skeptischer, als ich gespannt bin. Ähm, denn ich erwarte mir da nicht mehr ganz so viel.
2: Da muss ich sagen, da bin ich voll bei dir. Ich weiß nicht, das war so, also ich will nicht sagen, ein Wermutstropfen, weil das war es absolut nicht. Aber so ein bisschen, als ich mir dann doch die Saison ja persönlich, wie du sagst, oder doch ganz gut zu Ende gebracht habe mit Titeln, mit Champions League, war so ein bisschen mein erster, oder einer meiner Gedanken, nachdem sich die Euphorie so widerlegte, ähm, ja, jetzt ändert sich ja dann doch nichts, aber diese ganzen Probleme, die wir ja zuhauf hatten und auch hier sehr viel angesprochen hatten, die sind ja trotzdem nicht verschwunden. Ähm ja, am Ende hat diese Mannschaft besser gespielt als zu dieser Phase, aber man darf ja nicht vergessen, dass wir ja auch viel Glück hatten und dann auch viel über die emotionale Ecke kam, dass in Lukas noch nochmal irgendwie ein Wahnsinnsfaktor wurde auf einmal dass Marco Reus sicherlich auch in der kommenden Saison nicht ähm, 40 Spiele machen wird. All solche Geschichten, die man ja dann irgendwie gerne wieder verdrängt. Und ja, also eigentlich müssen wir in meinen Augen auf der Außenverteidigerposition was holen, weil, wie gesagt, Pischek ist gone, leider. Ich habe mir zwar immer noch gewünscht, dass er noch ein Jahr oder ein halbes Jahr dranhängt, bis Morel wieder da ist. Aber er will ja nicht, der Blödmann. Ähm ja, und dann willst du mit, mit, mit Schulz und, und Monnier in die Saison gehen, oder was?
0: Ich glaube, also ich glaube nicht, ob sie das wollen, aber. Ne? Ja, aber
2: das kann man ja nicht ja. machen. Also, das ist ja einfach eine scheiß Idee. Ich meine, keiner von beiden hat irgendwie ansatzweise gezeigt, dass er ähm, in der Lage ist, ähm, da auf Dauer einen Posten zu werden. Und man kann doch jetzt nicht einfach denken oder sich irgendwie einreden, ja, das wird jetzt schon, irgendwie, weil Schulz war am Ende der Saison mal nicht ganz so furchtbare Spiele gemacht hat und Monier je jetzt halt bei der EM auf einer anderen Position, ähm, die er bei uns gar nicht spielt, weil er da Verteidiger spielt und bei Belgien halt weiter vorne auf dem Flügel, weil er da halt mal gute Spiele macht, dass er dann jetzt auf einmal auch bei uns ähm, auf einmal ein super Außenverteidiger wird. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen utopisch.
3: Und es bleibt ja auch einfach das Problem, was Georg vorhin schon angerissen hat, dass wir in den letzten Saisonwochen ja mehr oder weniger immer mit denselben Spielern gespielt ja. haben. Ne? Also es ist die, die Bank wird ja jetzt dadurch nicht besser, dass wir, klar, ich habe es jetzt gerade sehr positiv dargestellt, aber in dieser romantischen Blase waren in den, in den letzten Wochen. Und das ja kann ja nicht ablenken von dem von dem Fakt, dass wenn Spieler ausfallen, dass es dann kritisch wird.
0: Ich denke, es, also ich glaube, die das liegt natürlich auch viel mit der, Person Marco Rose zusammen und ich kann mir bei dem schon ganz gut vorstellen, dass das, ähm, das hat ja letztens, ähm, nee, das war glaube ich so rund um den Wechsel, da hatte ich mal mit einem äh, Journalisten telefoniert, der auch schon bei uns im Podcast war und äh, der hat ihn mir auch eher so beschrieben, weil er mit ihm auch schon ein paar Mal zu tun hatte, als jemand, der auch durchaus äh, formuliert, glaube ich, wenn er mit Spielern nicht so wahnsinnig viel anfangen kann, um das mal vorsichtig zu formulieren. Und ich glaube, da hast du natürlich beim BVB auch einfach aufgrund der finanziellen Situation auch nochmal andere Möglichkeiten, dass du einen Kader vielleicht auch wirklich so ein bisschen nach deinen Vorstellungen gestalten kannst. Natürlich mit gewissen Einschränkungen, die sich einfach aufgrund der Corona-Situation finanziell ergeben. Aber ich glaube, ich schätze Marco Rose schon als jemand ein, der auch für die Art Fußball, die er spielt, glaube ich, weiß, mit wem er da was äh, anfangen kann und mit wem nicht. Und das kann, glaube ich, in verschiedene Richtungen ausschlagen. Also sowohl äh, in die Richtung, dass dann auch vielleicht wirklich äh, versucht wird, gewisse Spiele abzugeben, aber vielleicht auch in der Hinsicht, dass und das will ich gar nicht ausschließen, dass er vielleicht mit dem einen oder anderen Spieler sogar ganz viel mehr anfangen kann und möchte als ein Edin Also da würde ich mich zumindest nicht davor verschließen, dass er vielleicht irgendwie eine Variante findet, wie er Julia Brandt doch irgendwie gewinnbringend einsetzen kann. Also ich habe da natürlich berechtigte Zweifel und ihr wahrscheinlich auch, nach dem, was wir jetzt in dem letzten Jahr und auch darüber hinaus von Brandt gesehen haben. Aber dass das jemand natürlich ist mit irrsinnig viel Talent, das, das muss ja nicht heißen, dass vielleicht nicht ein anderer Trainer den hinkriegt. Und auch das muss man, glaube ich, bei ähm, dieser Terzic-Rose-Situation beachten. Ich glaube, jeder Trainerwechsel ist für manche Spieler am Kader eine positive und für manche eine negative Situation. Also ich glaube, da kannst du den erfolgreichsten Trainer ähm, haben, den es gibt und da wird es trotzdem ein paar Spieler geben, die sich freuen, wenn da jemand anderes kommt, weil die dann vielleicht da eine größere oder neue Chance irgendwie für sich entdecken können. Und ähm, von daher, gut, das geht jetzt alles natürlich sehr viel in Saisonvorschau, die wir bestimmt auch noch machen können und werden, aber ähm, ich glaube, da hat man wirklich mit äh, Rosi jemand, der das durchaus äh, realistisch analysieren wird und das ist ja auch im Grunde und das, was wir das ganze ja über gefordert haben. Ne? Dass wir eigentlich mal wollen, dass es da eine Idee gibt und dass da der Kader auch entsprechend angepasst wird. Und das wäre ja eine sehr berechtigte Hoffnung, dass Rose der Typ ist, der das äh, macht und der BVB sich auch im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten ähm, einfach auch drauf einlässt. Dann.
1: So, eigentlich ein geiler, geiler, geiler Schlussausblick. Und dann, äh, um einen Haken daran zu machen, dass wir jetzt denn Georg hat schon recht, wir werden sicherlich eine Saisonvorschau machen, haben da auch schon was geplant zu und werden da dann bestimmt nochmal dolle über Marco Rose und das reden, was er jetzt mit dem BVB-Kader so anstellt. Deswegen, ich will jetzt hier nicht die Diskussion abbrechen oder sowas, aber als kleiner Teaser funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Denn äh, ich sehe das ähnlich wie du. Ich bin auch mal gespannt, was Marco Rose daraus macht und, und dass es da durchaus Potenzial gibt. Äh, das sehe ich ähnlich. Gut.
0: Und Vorschlag lieben. zur Güte, äh, ja. die ganzen äh, Kaderplanungsthemen kann man auch sehr schön mit unserer Einzelspielerbetrachtung verknüpfen. Da werden wir sicherlich auch darüber reden, welche von den Spielern da auch im nächsten Jahr für uns äh, oder in unserer Meinung nach eine, eine Rolle spielen werden oder eben
1: nicht. Ja, absolut. Auch das sicherlich richtig. Nochmal der Hinweis, geht mal ruhig auf schwarzgelb.de. Da findet ihr dann eine äh, einen Artikel, der euch die Spieler des BVB bewerten lässt. Dort werdet ihr dann auf eine Umfrage geführt und da könnt ihr dann gerne teilnehmen. Und die Ergebnisse dieser Umfrage bauen wir dann sicherlich auch in unsere nächste Ausgabe ein, wenn wir den Spielern per Podcast ein Zeugnis ausstellen wollen. Gut, Ihr Lieben, wenn ihr keine Besprechungspunkte mehr habt, dann möchte ich mich als erstes ganz herzlich bedanken bei euch dort draußen, lieben Hörerinnen und Hörern, dafür, dass ihr euch das jetzt hier über ja, zweieinhalb Stunden gegeben habt, diese ganze, dieser ganze Saisonrückblick. Wir haben mal was versucht, weil wir gerne einen Rückblick machen wollten, der dann auch die ganze Saison beinhaltet und so weiter. Deswegen haben wir das mal mit dieser Aufteilung versucht. Ähm, lasst doch gerne Feedback da und lasst uns wissen, ob das uns geglückt ist, ob ihr das Format jetzt eher nicht so gelungen fandet, weil es irgendwie zu viel war oder whatever, damit wir wissen, was euch gefällt und damit wir das dann vielleicht beim nächsten Mal entweder genauso oder anders machen können. Podcast at wäre eine E-Mail-Adresse, die man verwenden könnte, um uns zu schreiben oder schreibt uns an bei, bei Twitter an, ohren. da werdet ihr dann fündig. Und ähm, da könnt ihr euch gerne melden und euer Feedback hinterlassen, das würde uns sehr interessieren. Ähm, ja, und dann danke ich nicht nur euch fürs Zuhören, sondern auch den dreien in dieser Leitung fürs mit dabei sein. Also danke an Georg, Larissa und Lino, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Sehe ich ebenso. Sehr gerne, danke euch. Und ja, euch lieben Hörern wünsche ich einen schönen Abendtag oder äh, pf, eine Woche noch, je nachdem, was, wann ihr das Ganze hier hört, äh, bleibt gesund, guckt die EM oder lasst es bleiben, das könnt ihr selbst für euch entscheiden, wenn ihr Fußball braucht, ich habe hab auch schon wieder zu viel Bock auf Fußball, leider, ich gucke mir jetzt noch den Rest von Spanien gegen Schweden an, glaube ich, und da sind auch Fans im Stadion, das macht auch was mit mir, Leute, ey, ey, ich weiß
2: es auch los.
1: Ja, Gott sei Dank. Die vier Wochen muss ich dann aber auch noch irgendwie füllen. Und dafür ist diese Europameister, ach man, Man hängt auch irgendwie am Tropf da, weil man in diesem scheiß Fußball gedöns. Naja. Ähm, ja, bleibt uns gewogen, liebe Hörer und Hörerinnen und Hörer. Und wir hören uns beim nächsten Mal bei der großen Spielerbewertungsausgabe. Und bis dahin reiße ich jetzt einfach mal die letzten Worte an mich und sage, hey, ABVB.